0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها كتاب فتاة الضباب أحاديث المرأة أين الخلل تصدير إن الناظر في القضايا المطروحة دوما على مختلف الساحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والحقوقية سيجد قضايا المرأة حاضرة فيها بقوة ومن هنا كان ديننا الحنيف سباقا إلى إعطائها قدرها الذي تستحق من الأهمية وسباقا إلى بيان حقوقها وما لها من مكانتها الخاصة في الإسلام والتي لم تضاهيها مكانة أخرى من وقتها وإلى اليوم ونحن إذ نسير على نفس الدرب من الاهتمام فكانت هذه السلسله المتميزه باسم سلسله المراه وفي هذا الكتاب نتجول معا في واحه ادبيه فريده قدمتها ايادي متخصصات في مختلف ابواب الشريعه للرد على اشهر الاحاديث التي يستغلها البعض للطعن في مكانه المراه في الاسلام حيث يقمن بفك استشكالاتها واحده تلو الاخرى ويوضحن ما صاحبها من خلل في فهم المراد منها ومرامي معانيها، كل ذلك بأسلوب منهجي راق نفخر بتواجده بين مسلماتنا اليوم خاصة الأكاديميات منهن. تقديم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ففي اجتماع عبر الأثير بثتنا احدى الاخوات همها بسؤال فاجاها في قاعه المحاضره لم يكن السؤال مفاجئا معجزا بقدر ما استغربت سبب الاعتراض بتلك الطريقه فجاءت المجموعه تطلب مشوره بهذا الشان وفي وقت ثان طالعتنا اخت اخرى معلمه بسؤال صادم من فتاه يعلوها الادب في المرحله المتوسطه فكتبت لنا مثجوعة في هذا السن واستشكلت هذا الحديث وفي وقت ثالث هزتنا تغريدة لفتاة في الثانوية وفي مناسبة أخرى عبر طرق إحداهن الباب على مكتبي تستأذنني أن تطرح سؤالا عندها لم تستطع إجابته رحبت بها فجلست قبالتي وما إن تحدثت حتى نابت عنها دموعها وكانت قد سألتني سؤالا مشتجرا وسط المحاضرة ببراءة وصدق شديدين لكن يبدو أن إجابة العجلة لم تقنعها بعد إضافة إلى تبكيت صاحباتها لها كيف تسألين هذا السؤال؟ لم يكن بيدي أن أفصل الإجابة لكن كان بوسعي أن أقول لها أمام صاحباتها من لا يسأل لا يفهم دعك منهن فعادت لها ابتسامتها وثقتها ثم جاءتني في مكتبي تريد استكمال النقاش، إلا أن ألمًا بدا لي في تقاسيم وجهها من ورود هذا الاستشكال على خاطرها، ومواقف أخرى في قطرنا أو في خارجه، مما بدا لنا في صورة أسئلة واستشكالات تطارحناها سويًا على مدد متفاوتة. كانت نقاشاتنا تلك في مجموعة علمية تتخذ سنتي شعارًا لها، يشرف عليها فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور خالد بن منصور أدريس فكان من توفيق الله له أن اقترح علينا محاولة جمع تلك الأحاديث المشكلة ثم معالجتها وتصويب فهمها وفق مراد قائلها صلى الله عليه وسلم منتظمة في سياقات هديه عليه الصلاة والسلام وصولا إلى جذر المشكلة المؤدية لذلك المشكله التي تكاد تكون نزع الاحاديث من سياقاتها وضرب النصوص بعضها ببعض ولو رد المستشكل متشابه قوله عليه الصلاه والسلام الى محكم فعله لانجلا عنه ضباب كثيف واشرقت انوار الهدى الساطع والمدى اللاحب رحمه وسعه واعزازا لنسمه اللطف في هذا الكون المراه من بعد ذلك انتدبت الأخوات المتخصصات في السنة المهتمات بنقاء أفكار بنات جنسهن أنفسهن ليكتبن من واقع علم وخبرة فكان هذا الكتاب الذي نقشت حروفه بمداد القلب قبل القلم بدفء أم وقلق أستاذ مهتم أملا في ترشيد فكرة وتنقية خاطر مما لا يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما كان هذا الخاطر ليتكدر لولا نقص العلم أو غياب الموجه وهذه المقالات تحاول سد هذا النقص وذاك الغياب وأملنا الذي نراه في أعين بناتنا في أعمارهن الذهبية من الخامسة عشرة حتى انتهاء العشرينات الحرص على السنة ورد كيد كل متربص يهرف بما لا يعرف حين تتوفر بين أيديهن الحجة الممتلئة إشراقا كالشمس بلسان بنات جنسهن التي يفهمن طبيعتهن ومحيطهن توزع العمل في هذا الكتاب بين هذه الأسماء إدارة وتنفيذا إدارة المشروع أثنان بنت نافع النافع السعودية خضرى بنت سالم البلوي السعودية جنة بنت إبراهيم الشرماني اليمن دلال بنت حمد العنزي الكويت، تنفيذ المشروع: دكتور إقبال بنت علي العنزي الكويت، دكتور أميرة بنت علي الصاعدي السعودية، جنة بنت إبراهيم الشرماني اليمن، سميحة بنت عبد الله الحمادي اليمن، دكتور سندس بنت عادل العبيد الكويت، دكتور شيخة بنت عبد الله المطوع الكويت، دكتور مها بنت منور المطيري الكويت دكتور نعمات بنت محمد الجعفري السعودية، دكتور نورا بنت محمد العجمي الكويت، نورا بنت يحيى الذكير السعودية، دكتور وفاء بنت راشد الشبرمي السعودية، هناء بنت عبد الله المطوع الكويت، هند بنت عبد الإله المشرف السعودية ولا ندعي أننا أحطنا بكل ما يشكل في السنة النبوية ونطمع منك قارئتنا الكريمة تزويدنا بما ترين الحاجة لبيانه في إصدار قادم إن يسر الله وبملاحظاتك على ما ستقرئينه بين دفتي هذا الكتاب على البريد الإلكتروني السنة 1432 جعلنا الله وإياك شركاء في الأجر أخواتك في مجموعة سنتي. لولا حواء دكتور أميرة بنت علي الصاعدي. في ليلة شاتية على أطراف المدينة الوادعة التي تغربنا فيها وعما قريب نعود لأرض الوطن. كنت أجلس بجوار نافذة الدار أرنو ببصري إليها حينا بعد حين. في انتظار وصول زوجي بعد دوامه الطويل، في أثناء ذلك لمحت زوجين يسيرين الهوينا. لا أدري إن كان زوجين أم غير ذلك، كل يفكر تبعا لبيئته، وقد نشأت والحمد لله أنه لا يسير رجل وامرأة في هذا الليل الداجي إلا وهما زوجان، لكن هنا يبدو أن كل الخيارات متاحة، الوضع هنا مختلف تماما عن كل ما عهدته في بلادي كل شيء مفتوح على مصراعيه للجميع راشدين كانوا أم غير ذلك كل يفعل ما يريد المكتبات منتشرة ينهل منها المثقف والطالب دور الأزياء للمهتمات بالموضة وأماكن أخرى بالطبع الرجال مع النساء جنبا إلى جنب على نحو أثار استغرابي بادئ الأمر سائقة بائعة في محل نادلة مقهى عاملة بناء وهكذا في كل شيء لم تعتده عيني من ضجة للدنيا هذا النوع من الحياة ليس مريحاً البتة أعني أن يعمل الرجل أباً كان أو زوجاً أو أخاً بجوار امرأة غريبة ليس مريحاً لكلا الطرفين للزوجة والزوج الذي يقضي سحابة يومه مع هذه المرأة الغريبة وللمرأة التي تعمل بجوار هذا الرجل الغريب أيضاً أتذكر أن هذه الفكرة، وهي أن قضاء وقت طويل مع رجل أو رجال غرباء ليس مريحًا، كانت محل إجماع في مجلس ضم أستاذات وطبيبات ومهندسات من كافة أطياف المجتمع، ابتعثن حينًا من الدهر عدا واحدة وجهت كلامها بلهجة معترضة لصاحبة لي سيماها الوقار والصلاح. صحيح الوضع مو بمريح لكني لا أنسى أحدهم حين جاء طار هذا الموضوع في العمل برأ ساحة الرجال وقال إن الشر كل الشر يجي من صعب الحريم. وسأكفيك عناء سؤالك لأني أدري أنك تتساءلين عن منشأ حماقته كان يقول في السنة أنه لولا حواء لم تخن أنثى زوجها ولولا بقية الحياء التي ورثتها عن والدتي لكان لي معه تصرف آخر توجهت الابصار لصاحبتنا الوقوره فابتسمت لهن كاصدق ما تكون البسمه ثم قالت لها ما رايك ان تكملي فنجان قهوتك قبل ان تبرد لعل اعصابك تبرد معها يا دكتوره قالتها بتودد عاد حاجبا الدكتوره لوضعهما الطبيعي وازدردت ريقها ثم ابتسمت تغلبيننا بخلقك في كل مره بالصدق الكلام اللي قاله أبشري سأجيبك لكني أخاف أن يطول المجلس ونحن جئنا للإطمئنان على أحوال بعضنا لا لأستأثر بالحديث ما رأيك لو هاتفتني في أي وقت يناسبك؟ ترى الأمر أجمل وأسهل مما تتصورين لكني أحب تصلك الصورة بأنصع ما يمكن شاركتنا أخرى؟ طيب ممكن تفهمين القصة باختصار بعدين تشرحين لها بالتفصيل؟ صراحة أول مرة أسمع هذا الحديث وضاق صدري دائماً أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفقاً بالقوارير وخيركم خيركم لأهله بس بعد هذا الحديث اللي سمعته اختلطت علي الأمور يعجبني أنك تستحضرين نصوصاً أخرى لتعينك على الفهم صح عليك دائماً الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل مقياس رجولة الرجل مدى إحسانه للمرأة وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كانت تفاصيل حياته في بيته عامرة باللطف والإنصاف وجعل المرأة عنوان كل جميل باختصار هذا الحديث صحيح مروي في الصحيحين والإشكال حصل في فهمه لا في ثبوته تمام تكفين ما الفهم الصحيح؟ كنت حاسة أن المرأة ليست أساس البلاء مثل ما قال ذاك الرجل أولا تعالي ندقق في الحديث كيف تخون حواء آدم عليه السلام ومع من من الرجال ولم يكن غير آدم؟ هذا في حال تفسير الخيانة بمعناها المتبادر إلى الذهن وهو فعل الفاحشة إذا ما معنى الخيانة في الحديث؟ الخيانة من حيث أصلها لها عدة معان، منها نقصان الوفاء ومنها مخالفة الحق وقد شاع استعمالها في معاني الأخرى كالكذب وترك النصح والمعصية وإفشاء السر وغيرها بدأت تعقدين الموضوع المعذرة طيب نرجع لأصل موضوعنا إن الرجل الذي بهتكي بهذا الحديث كان يقصد الخيانة بمعناها المتبادر للذهن صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل صح هذا المعنى غير مقبول ولا معقول أصلا لأنه لم يكن ثمة رجل غير آدم لتحصل معه الخيانة إضافة إلى أن الخيانة في الفراش لم تقع لامراه نبي قط وحيثما ذكرت الخيانة مع امرأة نبي من الأنبياء مثل امرأتين نوح ولوط فالمراد بخيانتهما أنهما كانتا على دين غير دين زوجيهما فإن الله ما كان ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغية للحين حلو وممتاز لكن في استفهام ما المعنى المقصود إذن؟ ثمت معان كثيرة قالها العلماء في هذا الحديث لكني أطلت عليكن جدا وأخشى أن أطيل أكثر تدخلت صاحبة البيت بصراحة الحديث أثارني وإلا فعادتي أمل بسرعة وبما أن شهد شككتنا كلنا لما قالت السالفة فلو سمحت كم شرحك عندنا كلنا الحين ولو عندك زيادة قولي لها لما تتصل عليك إيوة ما المعاني المحتملة يا الطيبة بعضهم قالوا المقصود بالحديث تزيين حواء لآدم الأكل من الشجرة وقال بهذا علماء كثيرون منهم ابن حجر فإنها لما حسنت لآدم الأكل من الشجرة عد ذلك خيانه وهؤلاء استندوا على أحاديث ضعيفة وإسرائيليات جاءت بهذا المعنى إلا أن هذا لا دليل عليه من ظاهر الكتاب والسنة بل ظاهر القرآن يدل على أن آدم حواء قد أكلا من الشجرة معا لا أن حواء سبقت إلى ذلك أو أنها هي التي زينت له الأكل منها وأن ذلك كان بتلبيس إبليس وتزيينه ووسوسته لهما جميعا كما قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فَتَكُونَا من الظالمين فوسوس لَهُمَا الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وثمة معنى آخر ذكروه فإنهم قالوا إن خيانة حواء على آدم المقصود بها ترك النصيحة له في أمر الشجرة لا غير ذلك وقال بهذا القول مجموعة من العلماء منهم ابن الجوزي قاطعتنا شهد هذا التفسير أقرب للطبع وللعقل وللمنطق ولا يجعلنا نحن أس المصائب دائما ربما يكون هذا القول هو الأقوى من وجهة نظري والله أعلم لأن الرجل تعترض حياته عدة ابتلاءات فإن كان له زوجة عاقلة وفية فإنها تكون له ناصحة لأن لها تأثيرا بالغا لا يصل إليه أحد غيرها فهي أقرب الناس لزوجها وأكثرهم فهما له فإن كانت تقية تخاف الله فيه قوت من عزمه على الخير وباعدته عن مواطن الشر والهلكة كما جاء في الأثر كانت الزوجة الصالحة من السلف الصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله اتق الله ولا تطعمنا من حرام فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار هذه أقوال العلماء ذكرتها لكن بصورة مختصرة مع ثقة أن كنا لا تتشوفن للمعنى المقصود قدر تشوقنا لدفع معنى خطر في اذهاني كنا ان في الحديث اتهاما للمراه بصراحه اي أيوة والله هذا الذي خطر في بالي وكربني من الامر كله الله عدل لا يظلم احدا ولا تزر وازره وزر اخرى ضعي هاتين الحقيقتين في ذهنك امام كل استشكال يطرأ عليك والحديث على فكره اشكل على العلماء من قبلنا فالامر ليس مقصورا علينا وقد ذكره ابن الجوزي في كتابه مشكل الصحيحين ومن الممكن أن نخرج من تأمل هذا الحديث وقراءة شروحه أنه جاء للتأكيد على شيئين الأول أن مخالفة حواء وأكلها من الشجرة وتزيينها لآدم لو ثبت أمر قدري إلهي فلا تلام عليه ولا تعاب به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى قال النووي ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي فلا بد من وقوعه ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومني على ذلك ولأن اللوم على الذم شرعي لا عقلي وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا بالشرع وهذا ينطبق على أمنا حواء فإن كتب الله على حواء الذنب والخطية فقد تابت وغفر الله لها الثاني أن لفظ الخيانة الذي استشكله المعترضون واستبشعوا وصف الأنثى به قد يجري على ألسنة عوام من الناس وعند الإناث كثيرا إذ ربما قالت الواحدة لصاحبتها يا خاينة ولا تقصد به المعنى الإصطلاحي الزنا بل تقصد به عدة معان منها إخفاء أمر ما أو فعل أمر بدونها ومن باب أولى أن يفهم معنى الخيانة هنا بما يتفق مع الأدلة الشرعية وبما لا يتعارض مع ظاهرها أرجو أن الحديث قد حل إشكاله عندكن وإن كنت أعلم تمام العلم أن خلافكن ليس مع الحديث بل مع مناسبة قوله عند كل كبيرة وصغيرة على نحو مخالف للمراد الأصلي منه. على مبعدة منا كانت تجلس إحداهن صامتة طيلة الوقت، إلا أنها فاجأتنا برأيها في ختام نقاشنا المطول. شكرا لك، أول مرة أستمتع بدرس في جلسة قهوة. ما كان القصد يا حبيبتي، لولا إلحاح كنا ما استرسلت المعذرة من كنا جميعا. لاش دعوة انبسطنا وفهمنا صح دائما ما تؤكد لي الأيام إن المشكلة في قلة علمنا بالشريعة والعربية والله صدق فأي واحد يجي يرمي شبهة نشك مباشرة في حين لو كنا نفكر شوي بس ما كنا اهتزين مقدار شعره كلامك صحيح لذلك الصواب دائما في سؤال أهل العلم أمر ديني تسأل عنه علماء الدين أمر طبي تسأل عنه علماء الطب إلى آخره لما أسأل مهندسا كهربائيا عن المتانة المناسبة لخرسانة البناء هنا أنا المخطئ ابتداء لما سألته وهو سيكون مخطئا إن أجابني من بعيد لوحت لنا مضيفتنا أن تفضلنا للعشاء فانفضل الجمع عدت للبيت جلست مع أطفالي حتى حان وقت نومهم فلما ناموا بسلام مشيت بخطى وإيدة ناحية ركن القهوة أصنع لي كوبا بصحبة كتاب أحب قراءة بعض منه قبل مجيء اليوم الجديد وزحامه وما إن ثنيت صفحة كتاب الجميل إذا بهاتفي يرن ليس من عادته إزعاجي في هذا الوقت من المساء خيرا إن شاء الله أن يكون صعدت بصري في شاشة هاتفي فملأتني البسمة وهززت برأسي وأنا أتحدث إلى نفسي كنت متأكدة أن لدى شهد بعض السؤالات التي لم تشف غليلها بعد فعيناها كانتا تحملان سؤالا بعيد المدى يا أهلا أهلا شهد بصوت خجول يا مرحبا بك المعذرة عسى ما أزعجتك أحلى إزعاج سمي أمريني أولا المعذرة إننا تونا تودعنا من بعض ثم أتصل عليك لكن الحقيقة إني خجلت من البنات في المجلس فقلت لن أكثر عليك من الأسئلة بحضرتهم شعرت بذلك لذا فرحت جدا باتصالك اللغز الذي لا يزال باقيا في خاطرك شوفي انت فسرتي معنى الخيانة وبرأت ساحتنا والحمد لله لكن بقي عندي إشكال ألا وهو لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. كيف يعني لولا حواء؟ يعني هي السبب حتى لو قلنا الخيانه بمعنى ترك النصيحه ما ادري ما علاقه امنا حواء اوه يبدو اني اعتنيت ببيان معنى الخيانه ونسيت بيان المعنى الكلي للحديث المعذره تعالي لاضرب لك مثلا حتى يتبين لك بكل سهوله هل تشبهين والدتك في العنايه بترتيب المنزل والاهتمام برائحه البخور على نحو فريد نعم جدا يا سلام عليك هذا يسمى وراثة يعني صفات اقتبستيها من والدتك إما وراثة جينية أو أنك اكتسبتها لكثرة تكرار هذه الأمور قبالة ناظريك صح؟ صح هذا معنى الحديث ما تخلي الوراثة؟ أرجوك حواء أمنا لذا نحن نرث منها بعض صفاتها ومقل منا ومستكثر فإن تركت النصح أو خالفت الأمر فإن هذا ينتقل لبناتها نحن ليس الأمر قهرا البتة بل يعني أن منا من تشتهد في تعديل هذه الصفات التي لا يحتاج بقاؤها لكثير جهد لكن مقاومتها يحتاج بذلا ككل الأشياء الجميلة وحتى يطمئن قلبك فالأمر نفسه عند الرجال ففي الحديث جحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته فإن الأصل أبانا آدم لما نسي نسي ذريته من بعده وهكذا وأظن أنك رأيت بأم عينيك أن النصوص الشرعية لا تحيز فيها لجنس أو نوع إنما تخاطب كل جنس بما يناسب طبيعته وفطرته وبما جبل عليه من الطبائع تدرين أني اتصلت بك وأنا ممتلئة غيظا وأنا الآن هادئة ساكنة من الأصل القلبي يقول لي مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا ضدنا ليهنكي قلبك أدام الله صوته الحي شكرا كثيرا الله يتولى مكافأتك مخرج المثالية سير في الاتجاه المعاكس لطبيعة النفس البشرية تقبل في صورة شيطان هند بنت عبد الإله المشرف بقيت ليلة أجول بفكري في الطبيعة الهاجعة في أثواب الجمال البديعة في تناسقها ومكوناتها يذهلني الصنع المتقن وتنعش روحي تلك الأنسام الهادئة أهرب بعيدا عن كل آلام العالم وصراعاته وألتمس شيئا من سكون وطمأنينة في صفحة السماء أتأمل كيف يمكن للسماء أن تحمل للعالم النور والانطفاء الصخب والسبات صفحة الأفق التي تشرق فيها الشمس صباحا فيولد كل شيء وتزهر الحياة تكتسي حلة قاتمة في المساء ولا يبقى من ضيائها سوى نجمات مبعثرة تومض على حياء أيمكن أن يحمل التشابه الظاهر تباينا شاسعا وأن يكون الاتفاق بقدر الافتراق هذا الغيث حين ينسكب فيغسل الأرض ويسقيها يفترق في آثاره فتارة ينبت الزهر وتارة ينبت الحنظل، وتارة يفيض حتى تضطرب به المساكن والحياة وفي البقعة الواحدة تخرج نباتات شتى تختلف في أسمائها وألوانها ومذاقاتها كل بقعة في الأرض تبدو كعالم متفرد في خصائصه وبيئته ومكوناته فحين تنظر إلى الصحراء في حر هجيرها وامتداد رمالها تدرك بداهة أن الخزام الذي اختار أن يعطر أرجاءها مع قسوة الظروف قد يذوي في الظروف اللينة وتلك الناقة التي تجوب المدى بحثا عن المراعي تسقم بل تموت إذا وضعت في المروج الخضراء يا الله عجب هذا الكون قادني ذهولي من تأملاتي تلك لطرح إشكال كبير إذا كان الكون مجموعة من العناصر التي لا تنفك عن بعضها من حيث التفاعل والتأثير بحيث لا يستقيم الحكم عليها بمعزل عن البقية وكانت الأشياء المحسوسة تتبدل وتتغير أحكامنا عليها بتغير المؤثرات الأخرى عمراً كان أو بيئة أو مزيد علم فكيف يسوغ أن ننظر للحقائق مبتورة أو مجردة؟ كيف نقبل أصالة بذلك؟ يصور ذلك في عالم المعاني أن الأدب الذي هو أحد ألوان الفن الذي يعبر عن الروح يتأثر بالبيئة والظروف فالشاعر الجاهلي مثلاً قد اعتاد أن يستفتح قصائده بالبكاء على الأطلال ونحن العرب نفهم هذا لكن هل يمكن أن يستوعب المستشرق الغربي العمق والذكريات التي ترمز إليها؟ هل من المعقول؟ ان يهديه علمه لسبب ذكر امرئ القيس مراتع صباه ودموعه الاسيه عليها ايمكن ان يتجاوز بيئته واطاره الثقافي والمعرفي ليدرك ان معاناه الترحال التي ترهق العربي هي جزء من تعايشه مع بيئته وان تغنيه بامجاد قبيلته جزء من ابراز هويته واعتزازه بعرقه الاصيل الحقيقة أنه بالرغم من المشتركات الإنسانية الكثيرة إلا أن الفهم الدقيق لا يسعه أن ينشأ من معرفة الصورة العامة فحسب بل يتطلب إدراكاً عميقاً للتفاصيل التي تحوط المشهد بالكلية ماذا أعني بذلك؟ أعني أن إدراك السياق المعرفي والثقافي الذي توجد فيه الحقائق ضروري للفهم الصحيح أو القريب من الصحيح إذ أن فصل الحقائق عن سياقاتها ثمرته فهم ناقص ومشوه. دارت في خلد هذه الخلاصة حول ضرورة إدراك السياق للأمر الذي أود تكوين رأي حوله، أو فهم صحيح له. حين كنا في محفل كبير أقصد القاعة الكبرى، وإلا فإننا لم نكن في حفل وقد زارتنا يومها، إحدى الأستاذات اللاتي لهن اهتمام واضح بالمرأة والفكر وما حولهما وبالنسبة لي فقد جمعتني معها مجالس خاصة وهي ممن فتح لها في العلم الدنيوي حيث كان تخصصها في مسار هندسي دقيق وفي العلم الشرعي فاستطاعت بتوفيق الله أن تبرهن على أفكارها بكيفية محسوسة تبرق معها أعيننا نحن الذين نتعطش لأمثلة لكل ما يعيننا فهمه نظريا لا أدري لماذا ستردت بذكر سيرتها لكني تذكرت ذلك أثناء سؤال إحدى الحاضرات في القاعة لهذه الأستاذة إذ كانت تسأل بوثوقية عالية وهي لا تعرف عن الأستاذة شيئا غير أنها تزورنا هذه المرة وتحد صارخ بغية إحراجها أمام هذا الجمع بدأ ذلك واضحا من ساعة مناداتها لابنة النظام الواقفة بالجوار لتمسك باللاقط وتطرح استشكالها بلا سلام أو مقدمات بعد أن ابتسمت ابتسامة صفراء لصاحباتها الثلاث التي يجلسن بجوارها يمينا ويسارا وقد امكنني رصد هذا المشهد كوني اجلس خلف كرسيها مباشره بصراحه كان سؤالها مستفزا ويفتقر للادب وخال من اي لقب للاستاذه ولو كان المسؤول غير هذه الاستاذه لكان الاستشكال محرجا جدا لا لصعوبه الجواب بل لافتقاره للعلم وسرعه بديها وقلب للطاوله برضا الجميع وهذا مما لا يحسنه غير هذه المحاضره حين استفتحت إجابتها بتعزيز السائلة، ثم أتبعت التعزيز بمثال محسوس، اتفق معها الجميع فيه بمن فيهم صاحبتنا السائلة، وسأحاول إيجاز السؤال وإجابة الأستاذة عليه، لأني تمنيت ساعتها لو أن كل نساء مجتمعي قد حضرن مقالتها تلك، وأحب لهن أن تبلغهن إجابتها المسددة، تطرقت الاستاذه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان فاذا ابصر احدكم امراه فليأتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه وكان وجه الاستشكال في الحديث هنا هو في عبارة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة الشيطان وفحوى سؤال صاحبتنا إلى أي حد تحتقر المرأة وتشيطن؟ في غمرة السؤال الصعب جاء الرد سريعا مجلجلا في القاعة الكبرى السؤال الذي يطرح نفسه يا بنات هل يدل الحديث على هذا المعنى فعلا؟ هل يحمل معنى شيطنة ذات المرأة؟ تعالينا نفكك السؤال أكثر، هل ورد في النصوص الشرعية استعمال مصطلح الشيطان لغير الذوات الشيطانية كإبليس وذريته؟ وهل ورد في النصوص أيضا استعمالها في حق الرجل؟ وجه حديثها إلينا بصورة قاعدة للتعامل مع سائر مناح الحياة بنات التعاطي مع هذا النوع من الاستشكالات بهذه الأسئلة الكبرى يحمل لك مفاتيح حل الإشكال الوارد عليك أيا كان نوعه بإذن الله أولا الحديث صحيح من حيث إسناده فهو في صحيح مسلم وغيره ولا مطعن فيه من حيث الثبوت إذا ثبوته لا نقاش فيه ننتقل للخطوة التالية ما دام الحديث صحيحا فإن منشأ الإشكال في الفهم هل المراد بالشيطان الشيطان فعلا أم أنه قد ورد استعمال هذا المصطلح لغير الشياطين رجالا ونساء قال أهل العلم إن التشبيه هنا ليس المقصود به وصف الذات بأنها شيطانية يعني ليست المرأة شيطانا وإنما المقصود به التشبيه في التأثير والوصف الذي يتلبس به الشخص مما يشابه خصال الشيطان من الفتنة والإغواء والوسوسة هل في هذا مذمة؟ أبدا ها نحن نرى الشاعر حين يبالغ في وصف شعوره تجاه محبوبته التي تركته وأبعدته فخرج في نيته ألا يعود ثم فوجئ بها تتبعه فقال نسيت ما بي هزتني فجاءتها وفجرت من حناني كل ما كمنا وقلت يا فتنتي ما تفعلين هنا البرد يؤذيك عودي لن اعود انا فمن فرط تاثيرها عليه ناداها بوصفها فتنه وبهذا المعنى اعني قوه التاثير على الرجل والقدره على الاهواء والسماله الشعور تضافرت اقوال اهل العلم قال القرطبي قوله ان المراه تقبل في صوره الشيطان اي في صفته من الوسوسه والتحريك للشهوه بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل الطبيعي وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان وقال النووي قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ثم سؤال ملح ترى هل نحاول الفرار من المعنى الواضح لورود كلمة شيطان في الحديث؟ معاذ الله ليس لدى المسلم ما يفر أو يخجل من إيضاحه في أمور دينه ولأبرهن على كلامي من الحديث نفسه وهنا عم الصمت سائر أنحاء القاعة مما يؤكد أن السياق بعيد تماما عن انتقاص المرأة أن التوجيه في الحديث بعده كان للرجل بأن يأتي أهله فلو كان المقصود شيطنة الذات لكان المتوقع أن يطالب بالفرار إلى الصلاة أو الذكر ولم يأتي الأمر بأن يفر من ذات شيطانية إلى أخرى أعتقد أن الصورة اتضحت الآن يا بنات لما قالت كلمتها هذه شعرت أن أنفاس الحاضرات قد هدأت ورصدت ابتسامات كالشهد تعلو كل من وقعت عليها عيني فرددت في خاطري الله سلمك من كل أذى يا أستاذة كما سلم الله بك قلوبنا من فهم خطأ لا نضر به غير أنفسنا ثم أكملت بفقه متين وكذا فإن من عادة الشارع توجيه الذم إلى الفعل لا إلى الذات ثم إتباعه ببيان سبب النجاة فمبدأ استمرار الخطيئة مخالف للأسس الشرعية التي تقرر أن التغير والتوبة متاحان للإنسان ما دام حيا ولهذا يوجه الله تعالى خطابه بالتوبة إلى عتاة المجرمين ما وجهه لأصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فليست سابقة الإثم عائقاً عن التصحيح فيما بقي ويبقى السؤال ما السياق الذي يتوجب فهم الحديث من خلاله وكيف يتجاهله من تجاهله هذا الحديث ليس نصاً فريداً يتعلق بالمرأة بل هو واحد من منظومة متكاملة تتصل بها تبدأ من حين ولادتها بتجريم وأدها وانتقاد شعور الحزن على ولادتها والحث على الفرح بها وحسن رعايتها ابنة وأما وأختا وزوجة ويظهر ذلك كله في أبهى صوره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله له أن تكون ذريته من البنات فقدم النموذج الأكمل في الاحتفاء ببناته وحسن رعايتهن يظهر ذلك حين يقوم لفاطمة رضي الله عنها في كل مرة تزوره ليقبل بين عينيها وحين تهطل عيناه لزينب يوم أن بعثت بقلادة أمها الأثيرة لتفدي زوجها فيقول إن رأيتم أن تطلقوا لهذه أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا ما ملك عيناه صلى الله عليه وسلم حين تذكر أحب نسائه إليه خديجة رضي الله عنها أم زينب وسائر بناته حب ممتد لم يجف مع السنين وعندما يقوم على المنبر محذرا من رذيله المحاباه في حدود الله فيضرب المثل باعز الناس على قلبه فاطمه فيقول لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي من هي بالمكان الذي تعلمون وتضطرب ملامحه صلى الله عليه وسلم لما سمع الصوت الذي ذكره ببعض حبيبته خديجه التي لم تزدها الايام رغم الغياب الا شوقا فيسعى ليسكن الروح التي هاجها الشوق على حين غره اللهم هاله وفي خطبة الوداع وهو أكبر محفل إسلامي كان أكثر حديثه صلى الله عليه وسلم في التوصية بالنساء لو كانت المرأة شيطانا في ذاتها لم اختار الله لنبيه وصفوة خليقته أن يموت في حجر امرأة ويدفن في بيتها أين حصل تجاهل سياق هذا الحديث الذي استشكلته تلك السائلة؟ حصل تجاهل السياق مع هذا النص مرتين مرة في جانب المرأة نفسها كما تقدم في النصوص التي أبانت لنا بيانا كالشمس مكانة المرأة في الشريعة ومرة من جهة التشبيه بالشيطان فالذي يجمع نصوص الشريعة يجد أن الوصف قد أطلق على الرجل أيضا وهنا لا يسأل أحد عن وفرة الإبتسامات التي تبادلتها الحاضرات بالاستثناء للدرجة التي علقت عليها المحاضرة هل يوجد في نصوص الشرع تشبيه الرجل بالشيطان؟ نعم وسأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة أولا جاء ذلك في سياق التنفير من بعض الأحوال أو التصرفات كالسفر منفردا حيث قال عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان الراكبان شيطانان يعني عاصل ثانيا كذلك وصف به من يمر بين يدي المصلي فيزجره المصلي فيعاود المرور فعن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي إلى سارية فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه فمنعه فذهب ليعود فضربه ضربة في صدره فذكر ذلك لمروان فلقيه مروان فقال ما حملك على أن ضربت ابن أخيك قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ثالثا وقال في من يتحدث من الزوجين عن خصوصيات العلاقة إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطان في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه وعلى هذا يتبين لنا من مجموع النصوص أن التشبيه بالشيطان ليس المقصود به ذم الذات أو الجنس إنما المقصود به ذم الفعل أو وصف قوة التأثير كما وصفت به بعض البهائم أو المخلوقات أيضا كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان ووصف الله عز وجل به شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين تجسيداً للبشاعة مع أن الشياطين غير مرئية بالنسبة لنا وهو أسلوب معهود في اللغة ما السر إذن وراء الفهم الخطأ للنص؟ يبدو لي أن السر يعود لتجاهل السياق المتقدم واستدعاء سياق آخر لا يناسب الحديث ولا الموقف فكما أن فكرة تحرير المرأة مستوردة فإن خلفيتها الفكرية مستوردة كذلك حيث كانت الكنيسة التي تقوم على أسس النصرانية المحرفة تنظر لجنس المرأة كمخلوق شيطاني ناقص وتحملها وحدها مسؤولية الخطيئة التي وقعت من أبينا آدم عليه السلام وترى في الحمل وآلام الولادة عقوبة للمرأة وتخليصا لها من الخطيئة وهذه الفكرة تستند إلى نصوص في الكتاب المقدس الذي طاله التحريف بلا شك ففي سفر التكوين أنتن بوابة الشيطان وانتن أول من أكل من الشجرة وأنتن أول من عصى الناموس الإلهي وأنتن من حرض ذاك الذي لم يجرؤ حتى الشيطان على الاقتراب منه ويقول بولس اليهودي الذي حرق النصرانية آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي وهذه الفكرة ظاهرة لكل مطلع على التراث الديني النصراني وهذه النظرة الناقصة هي التي دفعت النساء في الغرب للتصدي لها بحملات تماثلها في العنف والشراسة تجاه الدين إذن منشأ الخلل في فهم الحديث نقل النص من سياقه إلى سياق آخر مغاير تماما هذا خلل منهجي بالغ الخطورة يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري من الأمور المألوفة في الوقت الحاضر أن نتلقى معظم إن لم يكن كل ما يأتينا من أهل الغرب بكفاءة منقطعة النظير دون أن نحاول أن نحلله أو نفسره ودون أن ندرك أن ما يأتينا منهم يعكس منظورهم وتحيزاتهم كما هو متوقع من كل ما هو إنساني إذ أننا نكتفي دائما بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أي أسئلة تنبع من رؤيتنا التاريخية وتجربتنا الإنسانية مخرج النصوص شهود على كمال الشريعة وعدلها فمن أراد أن يستبين الشهادة فليستنطق الشهود جميعا التصفق للنساء نورة بنت يحيى الذكير في اجتماع دافئ دار حديث طويل عن همومنا نحن النساء بدءا من الانشغال بمسؤوليات البيت والأبناء وليس انتهاءا بالالتفات لطموحاتنا وتلبية نداءاتها حين اختلطت الأصوات كل يحكي همه شكت إحداهن من كونها ذهبت للتسوق مرة لحاجة ضرورية لمنزلها بعد دوامها الذي تأخرت فيه. وحين جاءت لتحاسب حاجياتها كان المكان مزدحما اذ ذهبت فيما يبدو في وقت الذروه ولاحظت امامها صفا طويلا كي ياتي دورها وهي في داخلها تراوح بين ان تدع اغراضها وتذهب للبيت او تحتمل نصف ساعه وتغنم وقتها الذي ذهب في المجيء لهذا المحل اصاله وفي وسط ذلك كله تلوم الدوام والتأخر والناس كلهم لفرط تعبها قطع تفكيرها الموهن صوت رجل في أول الصف تفضلي للحساب في حين أخذ هو مكانها المتأخر لم تصدق عينيها فتقدمت وسط ذهولها وحاسبت ثم خرجت في غضون خمس دقائق فلما استقلت السيارة أراحت ظهرها على المقعد وهي تتنهد تنهد الناجي من معركة وسرحت بعيدا بعيدا، وصوتها في الداخل يقول: يا لشهامة العربي! لم يحتمل أن يرى امرأة مثقلة بالأغراض في وقت الذروة فقدمها على نفسه، ومن يدري؟ لعله كان أشد تعبا مني، لولا الحياء لشكرته، والحقيقة أني أكبرت تصرفه رغم أني لم أره بوضوح لاشتداد تعبي وقتها. ثم تمتمت بدعوات صادقات له كان امتنانها فاخرة وصلت البيت وجددت نشاطها بالجلوس على أريكتها بصحبة كوب قهوة وإتماما لمراسم تحسين المزاج تناولت هاتفها وفتحت تويتر تأملت في الخط الزمني لحسابها ولفتت نظرها تغريدة معاد تغريدها من إحدى من تتابعه كتبت فيها المغردة بكل حنق كلاما طويلا اشبه بمعلقه اكون متاخره في محل او مطار ثم ياتي رجل ويقدموني عليه من يظن نفسه امام طفل او مسكين احساس حامل حمى عند الرجل واستضعاف المراه حاضر بشكل مقزز الجدير بالذكر ان كل الذين قدموني يوما ما عاملتهم كان وجودهم وعدمهم سواء حتى يعرف من لا يعرف أنه أمام قوة اسمها امرأة ما هذا؟ لا تجرؤ المرأة عندنا أن تكون حرة حتى في انتظارها؟ صاحبتنا وهي تقرأ دارت بها الدنيا وازدردت ريقها بصعوبة وبالكاد أكملت قهوتها التي بردت حين ارتفعت سخونة قلبها وتردد في خاطرها صحيح كيف أعجبني صنيع الرجل الذي قدمني على نفسه في السوق لم يفعل ذلك إلا لأنه كان يراني ضعيفة أحتاج من يعينني ويفوز هو بدور البطولة كعادة الرجال وتحول في غضون دقيقتين امتنانها لغضب مستشيط لأنها فهمت معروف الرجل الغريب أنه استنقاص مسكوت عنه على صعيد آخر كنت في محاضرة لطالبات الطب وقد اتفقت معهن في أول محاضرة أن لكل واحد منا الحق في المشاركة والاعتراض بشرط واحد أن تقدمي دليلك بين يديك فلن نقبل إلا ممن تتكلم بعلم وهذا سار علينا جميعا أستاذة وطالبات وعلى هذا اتفقنا تناقشنا عن الحرية أبعادها وحدودها متى تكون حرية حقيقية؟ ومتى تكون عبودية مغلفة باسم الحرية وهي أبعد ما تكون عنها كل هذا امتدادا لقضية الولاية على المرأة تطارحنا الأسئلة والاستشكالات وكان منها أن سألتني إحدى الطبيبات أستاذة عندي سؤال الحين أنت تقولين إن الولي شخص مسؤول عن المرأة ويخدمها طيب أنا غير مستوعبة كيف ممكن يكون أبوي هو اللي يتحكم في جدتي؟ معقولك كذا يا أستاذة؟ سؤالك جيد لو سمحت لي أخذ آراء بقية الدكتورات في الشعبة هل من رأي؟ فتتابعت الآراء واختلطت الأصوات ما بين مؤيد ونصف مؤيد لكن ليست ثمة من يرفض سمعتهن حتى كدن ينتهين لأن انتهاء النقاش من المستحيلات العشرة فتوجهت لهن قائلة حسناً اعتراض دكتورة شيخة فيه صواب وخطأ وحق وباطل أما الحق فقولها إن الولي مسؤول عن المرأة ويختمها وهذا صحيح والخطأ أو الجزء الذي لم أفهمه جيدا هو قولها أبو يتحكم في جدتي وهذا يحتاج عدة إيضاحات. أولا المصطلحات التي نستخدمها تقودنا لقبول الشيء أو رفضه فلو قلت لطفل إني أتحكم بك نستشاط غضبا وقال لك لا أنا كبير هذا وهو طفل حسنا تعالينا نغير المصطلح جدتي يخدمها والدي ويتفقد الأرض التي تمشي عليها ما رأيكن ما من عاقل إلا وهو يرى هذا قمة البر والإحسان وردي عشر معشار جميل أمه عليه أنتن دكتورات وتفهمن مرادي جيدا لا أقصد هذا المثال بعينه لكن لأنه لم يبقى معي غير خمس دقائق على انتهاء المحاضرة، سأوجز مرادي. هل سمعتن هذا الاعتراض قبل خمسة عشر سنة أو عشر سنوات من الآن بصوت واحد؟ لا. ساد صمت رهيب في القاعة، فأطرقت هنيهة وابتلعت ريقي وزممت شفتي استعدادا للسؤال الختامي الفاصل. هل من الممكن أن تفكرن في سبب ورود هذا الاعتراض على أذهان الشابات اليوم وعدم مجيء واحد بالمئة منه قبل سنوات؟ إجابة هذا السؤال أنتظره منكن في المحاضرة القادمة بإذن الله سلام عليكم حسناً هذا الموقف الذي قبله وكثير ما بينهما ألا يلفت انتباهك لشيء عزيزة القارئة؟ أحب منك أن تكوني في أعلى مراحل صفاء ذهنك وقلبك لنحلل الموقفين بهدوء وروية وتعقل وإن استطعت استبدال وقوفك وأنت تقرأين بجلسة مريحة وبعد عن الضوضاء فهذا أدعى للاستيعاب الهادئ في الموقف الأول كانت صاحبتنا متعبة فعلا وشكرت للرجل شهامة صنيعه وكانت ترى أن معروفه هذا من أخص صفات العرب الشهامة والمبادرة لتقديم العون بما تستطيع ولو قل لأن قليله كثير عند غيره وما إن وقعت عيناها على تغريدة ثائرة حتى تبدل موقفها من أقصى اليمين لأقصى الشمال هل من الخطأ أن نغير آراءنا؟ قطعا لا لكن أين الخطأ؟ في سرعة تبدل الآراء أو لنكن دقيقين أكثر في سبب تبدلها على هذا الوجه من السرعة والصواب عادة ما يكون قرينا للتأني والتريث والتفكير بتأوده أما كثرة التنقل بين مواقع الآراء والأفكار والمواقف فما هو من صنيع أرباب العقول المفكرة نعم المفكرة فلو ان نصف اصحاب العقول فكروا لاستراح العالم من لغط كثير وبالنظر لموقف صاحبتنا هذه فان الاعتراض او الرفض او الموقف المخالف عاده ما يعلق في الخاطر اسرع بكثير من الموقف الموافق للسائد وهو ما يعبر عنه القدماء ان الشبه خطافه والشبهه فكره تعارض السائد بتعبيرنا هذا العصر وربما كان السبب في كونها خطافة أو سريعة التأثير في خواطرنا، كونها تخالف المألوف والمعروف، وهذا تفسير منطقي مفهوم، أعني أن الشيء المختلف أو المخالف أسرع علوقًا مما اعتاد عليه أحدنا، وثمة ملمح آخر في موقف صاحبتنا هذه، يكاد يكون هو الأساس في الحادثة كلها. أرجو الحديث عنه في بداية تحليل الموقف الثاني في الموقف الثاني من الواضح أن الطالبات يريدن أن يفكرنا لذلك بعدرن بالسؤال وثم استشكال عند السائلة تبدى في صورة سؤال صادق استشكال مشوب باعتراض ترسخ أو كاد لكثرة ما طرق سمعها وبصرها هذا النوع من الاعتراض مما أحدث تأثيرا خفيا على مدار سنوات قاوية شيئا فشيئا حتى تبدى في صورة شبهة كادت تجد محلا في قلبها ليس لأنها صدقت بها بل لأنها سمعتها ليل نهار وما تكرر تقرر وكثيرا ما يأخذ مساحات ليست صغيرة في عقولنا أمور لا أساس لها من الصحة لكن لكثرة دورانها على الألسنة ووسائل التواصل والمجالس العامة والخاصة كدنا نسلم بها فلسنا بالمقتنعين بالاعتراض ولا بالاستشكال لكن الضخ الهائل القادم من كل مكان ببطء مستمر لا يصمد أمامه كل أحد ولعل هذا أحد أبرز أسباب حضور هذا الاعتراض وأخوته بهذه القوة والإلحاح في وقتنا في حين غيابه في الأجيال التي سبقتنا ولتتضح الصورة أكثر أمثل بمثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي رواية سهل بن سعد رضي الله عنه فليصفح النساء وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان فاجاه امر وهو في الصلاه سواء كان متعلقا فيها كان يسهو امامه فيزيد او ينقص في الصلاه او كان متعلقا بشيء خارج عن الصلاه كان يطرق الباب وهو يصلي فان الرجل يسبح فيقول سبحان الله ليتنبه الطارق وان كانت امراه فانها تصفق بيديها تنبيها للامام ان كانت في صلاه جماعه وقد كان الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مكان واحد، ومنه جاء استحباب اتخاذ المرأة مكانها في آخر الصفوف. وثمة هنا عدة أسئلة. هل تسبح المرأة إن لم يكن ثمة رجال؟ قال الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله: إذا نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال لأنه قال فليسبح الرجال وليصفح النساء فالمسألة مسألة اجتماع رجال ونساء فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق والمسألة محتملة هل صوت المرأة عورة لهذا الحد؟ هل يمكن للعبد أن يفتتن وهو في الصلاة؟ لماذا لا نتكلم للرجال؟ هذه ثلاثة أسئلة في سؤال فلنأخذها واحداً واحدة. هل صوت المرأة عورة؟ ليس صوت المرأة بعورة مطلقة فلها أن تسأل وعلى المسؤول أن يجيب وقد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألن النبي ويجيبهن عليه الصلاة والسلام وكن يسألن الصحابة ويسألن من بعد الصحابة هذا أمر معلوم ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغنج وعن خضوع هذا هو الذي يمنع هكذا قال جل وعلا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وبذلك افتى مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. اذا لماذا لا تسبح في الصلاة كالرجال؟ هل من الممكن ان يفتتن العبد في الصلاة فيكون المنع من الكلام درءا لهذا الاحتمال؟ تطرق بدر الدين العيني الحنفي في معرض شرحه لهذا الحديث لسؤالنا هذا فقال: وإنما كره لها التسبيح لأن صوتها فتنة ولهذا منعت من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة وقال نحوه العلامه ابن عثيمين رحمه الله وغيرهما من العلماء وفيما يبدو لي أن السؤال يدور حول الفتنة لذا فإن الخيط الناظم للإجابة الصحيحة يبدأ بمحاولة فهم معنى الفتنة هل معناها واحد أم أن لها استعمالات ومعان تختلف باختلاف سياقاتها نرى طفلا جميلا فنستغرق بملاعبته ومناغاته للحد الذي ننسى أنفسنا معه فيؤذن المؤذن ويكاد يقيم الصلاة فيتأخر الرجل عن المسجد وهو يردد بضعف أمام طفله إنما أموالكم وأولادكم فتنة يسلب أنظارنا سفح أخطر ممتد بامتداد الأفق صحبة هواء عليل وسرعان ما تتمتم الجو فتنة تجلس على جهازك الساعات الطوال ثم تنتبه بعد مضي الوقت أو تنبيه أحدهم لك فتسارع بالاعتذار في سورة دفاع والله الجوال فتنة لا أحد يتضايق من وصف هذه الأشياء بكونها فتنة فعلى ما تتضايق إحدانا أن ذكر هذا الوصف في ميدان آخر شغلني هذا مدة ليست بالقصيرة ثم وجدت إجابة هذا السؤال حين قرأت لأحد النابهين الذين يحسنون إعادة ترتيب المعلومات على نحو يفك مغاليقها أنقل لكم نص كلامه القليل مبناه الكبير جدا معناه لماذا يقع التحسس من وصف المرأة بالفتنة؟ ولا يقع هذا التحسس في المال والأولاد والدنيا، وكلها قد ورد في الشرع وصفها بالفتنة. أليست الفتنة هنا بمعنى كل شيء زين للناس من الشهوات، فهو فتنة بمعنى لديه قابلية قوية للتأثير على عدم قبول الحق والعمل به، فأين الإشكال في ذلك؟ اثناء قراءتي لهذا المعنى الذي يعدل عندي الدنيا وما فيها شعرت ان قلبي يقول واخيرا وجدتها وجدتها بالضبط الخلاصه التي يمكننا الخروج بها للاجابه على هذا السؤال ان الفتنه لها استعمالات وهي في جوهرها تدل على القابليه القويه للتاثير وغالبا يكون تاثيرا سلبيا لماذا لانه شيء يبهر الانسان فيسيطر على عقله بحيث لا يوازن الأمور بشكل صحيح فيشتغل أحدنا بالدنيا في شبابه شغالا فظيعا يقصر معه في واجباته ثم يكتشف حين يصير شيخا طاعنا في السن أنه كان مفتونا بدنياه على حساب آخرته وعليها فقيسي فالفتن كثيرة 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 والموثق من رزقه الله قوة لعدم التعرض لهذه القابلية القوية من أصلها لأن الوقاية خير بل وأسهل من العلاج. هل ثمة احتمالات أخرى لاختيار التصفيق للنساء بدل من التسبيح؟ نعم الاحتمالات كثيرة لكن لم يذكر أيًا منها في الحديث ولعل ذلك لعدة أسباب منها كان الصحابة يصلون معا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في المقدمة والنساء من ورائهم فجاء النص على خيرية صفوف الرجال الأولى وخيرية صفوف النساء المتأخرة ولا يمكن لصوت المرأة أن يصل للإمام عبر هذه المسافة الطويلة فلو افترضنا أن أحدا من الرجال لم ينتبه لخطأ الإمام فلم ينبهه على خطئه والمرأة انتبهت فصفقت وسمع تصفيقها وانتبه الإمام فبذلك ارتفع الحرج عن الجميع وأدت المرأة دورها طبيعة صوت المرأة الضعف فليس عادته أن يكون جهوريا مرتفعا يبلغ القاصي والداني والتصفيق أعلى صوتا بلا مقارنة والغرض هو تنبيه الإمام فكان التصفيق أجود الأدوات أداء لهذا الغرض احتمال الفتنة احتمال وارد لا يمنعه شيء إلا أن هذا الاحتمال يطرأ عليه كون المرأة ليست ممنوعة من الكلام في حضرة الرجال خارج الصلاة، مما يجعل هذا الاحتمال قائمًا، لكنه ربما لا يكون كافيًا. الواقع يشهد أن من عادة المرأة الحياء، والحياء كله خير كما في الحديث الصحيح، فلربما شق على المرأة تنبيه الإمام وسط جموع المصلين والمصليات، ووقعت في حرج أن تعرف من أقاربها أو محارمها وهذا مشاهل، فبعض النساء تصلي في وقت عذرها حياء وجهلا حين تكون في مجمع من النساء رجالا ونساء فمن هذه حالها كيف ترفع صوتها منبهة وسط الجموع والتصفيق يحل كل هذه الإشكالات الملاحظ أن الشارع قد عد المرأة في التنبيه على الإمام مثل الرجل فلم يستبعدها في الفتح على الإمام إن أخطأ بل أرشدها للتنبيه بالطريقة المناسبة لها ثم تملمح دقيق جدا وهو أن رفع الصوت فيه مشقة وإجهاد على المرأة خاصة وأنها في الصفوف المتأخرة كما تقدم ذكره في الاحتمال الأول والغرض التنبيه فالتفت الشارع إلى الأرفق بطبيعة المرأة حيائها والأرفق بها لبعدها عن الإمام بخلاف الرجل إذ أن رفع صوته لن يشكل أدنى مشقة عليه لقربه من الإمام بينما يشق على المرأة أن ترفع صوتها إذ أنها في آخر الصفوف وعودا على مثالنا النبوي فإن أهم شريعة أمر بها المسلم بعد الشهادتين إقامته الصلاة وهي الركن الذي يتوكأ عليه صلاح ما بعده لذا فإن الحفاظ على صفاء صلاة أحدنا بأقصى ما يمكنه رجلا كان أو امرأة من التشويش والتشتيت خاصة وأن للصلاة شيطانها المتخصص فيها أولى من تنبيه الإمام على سهوه بصوت مسموع ولو كان تنبيهه أولى من حضور قلبك واطمئنانه بين يدي ربه لشرعه العالم بخبايانا وضعفنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مخرج قد تقضي جل عمرك وأنت تعتقد بأنك تدافع عن أفكارك، ثم تكتشف أنك في الحقيقة كنت تدافع عن أفكارهم التي زرعوها في عقلك. كمل الرجال كثير. دكتور نوره بنت محمد العجمي. تعد جائزة نوبل من أهم الجوائز المتاحة في مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء. والاقتصاد والنشاط من أجل السلام وهي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنحها عدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي وقد فاز بجائزة نوبل حتى عام 2018 ميلادي 27 مؤسسة وهيئة وثمانمائة وأربعة وأربعون رجلاً و وأربعون امرأة أي أن نسبة النساء إلى الرجال خمسة بالمئة ولافت جداً نسبة النساء في الجوائز والتساؤل الحاضر في ذهن كل متابع هل اعترض أحد على هذه النسبة؟ هل اتهمت الجائزة بانتقاص المرأة؟ هل الجائزة منحازة للرجال؟ من زاوية أهم وأكثر التساقاً بما أود قوله أين الطاعنون في السنة المشككون فيها عن التصدي لمثل هذه الجائزة العالمية المعاصرة؟ العقل المنصف في التعامل مع نتائج هذه الجائزة يدرك أن نسبة فوز النساء إلى نسبة فوز الرجال ليست إلا محاكاة للواقع البشري الذي نعيشه ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن الأمم السابقة بمثل هذه النتيجة حين قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم من عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لكن السؤال الأبرز ها هنا لماذا الكمال في الرجال أكثر؟ لكن السؤال الأبرز ها هنا لماذا الكمال في الرجال أكثر من الكمال في النساء؟ أعتقد أن الحديث يترجم واقعا نشاهده ونعيشه فلو نظرنا لنسبة الناجحين من الرجال إلى الناجحات من النساء كالعلماء والأطباء والسياسيين والمفكرين وأساتذة الجامعات فإنا سنجد الغلبة والكثرة للرجال حسناً وأين النساء إذا؟ لولا الله ثم هذه الأم العظيمة والأخت الداعمة والزوجة الصابرة، اللاتي يهيئن المكان والجو الهادئ للرجل لما برع أحد، ولا حتى مخترع جائزة نوبل نفسه، ولا يخالف في هذا عاقل، تضحية المرأة لتكميل من حولها سواء كان ابنا أو زوجا، حقيقة أوضح من الشمس في رابعة النهار لذلك يعترف كل الناس وراء كل رجل عظيم إمرأة إذ المرأة تبذل نفسها وحياتها خدمة لمن حولها والمتأمل لحديثه صلى الله عليه وسلم جيدا سيجد أنه قد أنصف المرأة وسلمها مفاتيح الكمال وخصها بالذكر دون الرجال ومن يفهم أن في هذا الحديث انتقاص للمرأة فهو يظهر نقص علمه باللغة العربية وجهله بكلام العرب وأساليبهم، وبإمكاننا أن نفصل في هذا بعض الشيء، أولا جاء الفعل في الحديث بصيغة الماضي في موضعين، الأول في قوله كمل من الرجال كثير، وكمل فعل ماض، والثاني في قوله: ولم يكمل من النساء ولم أداة نفي وجزم وقلب تقلب زمن الفعل المضارع إلى الزمن الماضي وهذا الكمال بصيغة الماضي إخبار عن الأمم السابقة فلم يكمل من نسائها إلا امرأتين ولكمال هاتين المرأتين جاءت سورة كاملة باسم إحداهما وهي سورة مريم وجاء ذكر الأخرى في موضعين من القرآن بيانا لفضلها ومواقفها ومعنى مجيئه بصيغة الماضي أنه لا يزال هناك فرصة لمن أرادت أن تلتحق بركب الكاملات من النساء ومفاتيح الكمال بين يديها إذا عرف ما تميزت به مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وغيرهما من النساء اللاتي جاءت السنة بذكر مناقبهن وفضلهن ويبدو لي أن هذا التفصيل كاف وشاف لكل ذي عقل يفهم العربية ويتحدثها ثانيا الكمال في لغة العرب معناه التمام والتمام تطلق على ما يتجزأ إلى أجزاء فلكل شيء كمال ومنتهى يقف عنده فعلى سبيل المثال للحصر الشهادات العلمية فلكل مرحلة من المراحل الدراسية مستوى تنتهي عنده ولا يزال طالب العلم يترقى في هذه المراحل والمستويات حتى يتوقف عند الأستاذية ولا يوجد شهادة علمية فوقها وكذلك في مجال الرياضة فلكل رياضة حد تقف عنده يكون به التمام وهلم جرى ومن نظر للحديث نجد إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم ودقة لفظه حين فصل كمال الرجال عن كمال النساء ولم يجعل جنس الرجال أكمل من جنس النساء ولم يجعلهما في ميزان واحد بل فصل بينهما فقال كمل من الرجال ولم يكمل من النساء وذلك تنويه بأن للرجال كمال وللنساء كمال آخر غير كمال الرجال فيما يعد كمالا في المرأة ليس بالضرورة أن يكون كذلك في حق الرجل والعكس صحيح فلكل كماله وفي الحديث أن الكمال لا يختص بالرجال وليس فيه تفضيل الرجال على النساء ولا المقارنة بينهما وفي كل الكمالين فإن المقصود كمال بشري محدود ثالثا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهو لا يفهم ابتداء إلا بفهم هذا الأسلوب عند العرب والذي يسمى التشبيه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها بفضل الثريد على سائر الطعام ومعنى الفضل في لغة العرب كثرة المحاسن والفضائل والثريد معروف عند العرب بكثرة فوائده وذلك أنه خبز يفت ويشرب بمرق اللحم ويتميز الثريد بسهولة مساغه وتيسير تناوله ونفعه للبدن وكان أجل أطعمة العرب في ذلك الوقت لذلك كان له فضل على سائر الأطعمة لكثرة فوائده ومنافعه وهذا هو وجه الشبه بين الثريد وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ من فضائلها حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبليغنا بأحواله في بيته ومع أهله، وبسببها نزلت آية التيمم وغيرها من الفضائل المحفوظة لها في كتب السنة والسيرة، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها وهي في الثامنة عشر من عمرها وهذا الفضل والمدح لها، وهي دون الثامنة عشر وهذه لفتياتنا يتاملنها جيدا أن فضل المرأة المسلمة لا يحصر في عمر بل يذكر ويشكر أيا كان عمرها وهذا دليل على أن المرأة قد تكون مؤثرة وهي في عمر صغير وبهذه التوضيحات الثلاثة مجيء كمال الرجال بصيغة الماضي وكمال النساء بصيغة المضارع وفصل كمال الرجال عن النساء ووجه الشبه بين الثريد وأمنا عائشة رضي الله عنها يتبدى معنى الحديث واضحا لا لبس فيه ولا إشكال وإنما يشكل على من ضعف علمه بالعربية ولم يلم بنصوص الوحيين من الكتاب والسنة بقي ثمة سؤالان ربما ورد على ذهن قارئة ما لماذا لم تذكر فاطمة رضي الله عنها في الحديث وهي من المبشرات بالجنة وهذا سؤال له حظ من النظر وإجابته قريبة واضحة إذ ليس شرطا في دخول الجنة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد من أصحاب الجنة أنه من أهل الكمال أما فاطمة رضي الله عنها فقد جاءت نصوص أخرى في مناقبها وفضلها منها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين وهذا صريح في دخولها الجنة ويكفي في الرد على هذا الإشكال حسنا ماذا لو قيل إن الكمال لا يعني دخولهن الجنة لأنهن لسن من العشرة المبشرين بالجنة فما الجواب عن هذا؟ هذا تناقض تنزه عنه الشريعة فلو أتينا إلى طالب وقلنا له لقد حصلت على الدرجة الكاملة في جميع المواد هل سيفهم الطالب أنه لن ينجح لأننا لم ننص على نجاحه؟ وكذلك الكمال فهو شهادة بدخول الجنة وإن لم يصرح بذلك والموفقة من سعت لتكميل نفسها وتكميل غيرها والتشبه بالكاملات؟ فهذه مريم بنت عمران قد حازت الكمال في العبادة ومريم اسم غير عربي ومعناه بالعربية العابدة وآسيا بنت مزاحم رمز الثبات على الدين وخديجة بنت خويلد مساندة الدعوة والزوج الرؤوم وفاطمة رضي الله عنها رمز الصبر عند فقد الأحبة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في ابتداء الهجرة وأم عمارة وجهادها في غزوة أحد وأم طلحة وموقفها حين توفي ابنها وأم سلمة وحكمتها في صلح الحديبية وكثير كثير إن اقتربت إحدانا من سيرهن وتأملت دقائق كمالاتهن فإنها حرية بإصابة الكمال وإن لم تصبه اقتربت منه أو كادت مخرج الإنسان القادر على رؤية الجمال يستحيل أن يشيخ ننهى أن نحد على مية فوق ثلاث إلا على زوج سميحة بنت عبد الله الحمادي كنا في الجامعة ولتو الأستاذة قد غادرتنا بعد انتهاء محاضرتها والمحاضرة التي بعدها قد جاءنا بشرى إلغائها منذ أول الصباح فقد كان الجو وقتها حارًا في الخارج، فاقترحت إحدانا تناول كوب من العصير البارد في كافيتيريا الكلية، فوجدنا هناك زميلات لنا من تخصص آخر. «أليس لديكن محاضرة اليوم؟» «بلا، ولكن أستاذة المادة لم تحضر لوفاة زوجها، ولا نتوقع أن تكمل معنا هذا الفصل الدراسي لأنها ستعتد، قالت إحداهن. بل ستكمل معنا وإلا ستنهي الجامع عقدها، فقيل لها إن خروجها للعمل للحاجة ولا شيء في ذلك، وإذا بطالبة تقول لماذا تعتد ولها بضعة أشهر في بلدنا بعيدة عن زوجها؟ بالإضافة إلى ذلك فهي يائسة انقضى عنها الحيض بسبب الكبر، والغرض من العدة معرفة براءة الرحم من عدمه، وإن افترضنا أنها ما زالت في مرحلة تستطيع الحمل فالتكنولوجيا أراحتنا من فترة الانتظار لأنها تستطيع معرفة براءة رحمها في دقائق وإذا بأخرى تقول ولماذا المرأة تعتد فقط؟ فلو كان زوجها بوضعها معتد ولتزوج بأخرى مباشرة وما أرى ذلك إلا انتقاصا لنا وتعنّتا مظلما وإطالة لمدة الحزن على المرأة ردت إحدانا الحزن لا علاقة له بالعدة والحداد الذي فرضه الله على المرأة بل هو من طبائع النفس البشرية فهي تتفاعل مع المصائب والآلام التي تواجهها والامتثال لما أمرنا الله به عند وقوع المصائب يخفف علينا وقعها فالحداد ليس تكريسا للحزن والإسلام ضد الحزن لأنه لا يأتي بخير ولا مصلحة فيه للقلب وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه ولم يأتي في القرآن إلا منهيا عنه ولا تهنوا ولا تحزنوا وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والإسلام لم يترك شيئا إلا بيّنه، فكل شيء يسير وفق قواعد منضبطة في الحزن والفرح، الضيق والشدة، وبين تعالى العدة في كتابه العزيز فقال: "والذين يتوفَّون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير أي إذا مات الزوج وترك زوجه في عصمته تنتظر أربعة أشهر وعشرة دون نكاح جديد ينتظر فالانتظار قد يصاحبه صبر وتأن وتمهّل وترقب ولعل في كل انتظار أملاً جميلاً لغد أجمل وقد جاءت السنة النبوية مبينة كيفية الانتظار كما بيّنت كثيراً من الأحكام مثل الصلاة والزكاة والحج، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وقد اشتمل الحديث النبوي على أمور اختصت بها المرأة، ألخصها لكن. تخصيص النساء بالإحداد دون الرجال، وتحديد مدة إحداد المرأة على أقاربها بثلاثة أيام، وإحدادها على زوجها أربعة أشهر وعشرة، وطبيعة الإحداد وكيفيته. لكني أسألكن، إذا تقدم رجل لخطبتك، وحدد موعد الزواج بعد سنة أو سنتين حتى يتم الاستعداد للزواج بنظرك، هل انتظارك هذه المدة أمر طبيعي؟ أم تعنت وانتقاص من قدرك؟ أعتقد أن الإجابة أن هذا أمر طبيعي، وستنتظرونه بشوق ولهفة. وإذا كان هناك موظفة، وقالت مديرتها في العمل، أنها ستقيم الموظفات بعد خمسة أشهر، وعليه ستمنح الترقيات والعلاوات. هل سيكون لديها اعتراض على تحديد هذه المدة؟ ستنتظر، وسيصاحب هذا الانتظار الجد في العمل، والحرص على المتابعة. ستنتظر، وسيصاحب هذا الانتظار الجد في العمل والحرص على المداومة بشوق يحدوم وأمل الفوز برضا المديرة عن أدائها لسنال الترقية. وإذا أصيبت إحدانا بمرض في عضو ما، وقال لها الطبيب: احرصي على عدم وصول الماء إلى هذا العضو مدة من الزمن حتى تتعافي، هل ستقبل كلامه وتنفذه أم تتجاهله؟ لا شك أنها ستقبل كلامه برحابة صدر. لأنها تثق بعلمه وبعواقب ما حذرها منه ولأنها تريد أن تتعافى لذا ستنتظر وتمتنع تفضلي مثالاً آخر أقرب لطبيعة مرحلتنا حالياً أنت طالبة في الجامعة ونظام الدراسة فيها أربع سنوات في كل فصل دراسي مجموعة من المقررات لكل مقرر فصل دراسي واحد وباستطاعتك دراسته باسبوع او اكثر لاجتيازه هل تعد هذه المده طويله والانتظار مملا وعليه فالجامعه اذا مجحفه بنظامها ويعد هذا انتقاصا من قدراتك العقليه والواجب عليك ان تعترضي عليهم اجابتني باندفاع لا بالطبع لا بد من الانتظار ليتحقق هدفي ولا يعد هذا انتقاصا من قدراتي لأن الجامعة لها استراتيجية معينة وأهداف تريد تحقيقها من وضع هذا البرنامج بهذه الكيفية منها تأهيل الطالب لتكون ذات كفاءة عالية فالغرض هو مصلحة الطالبة جميل إذن نحن نقبل قوانين البشر وأنظمتهم ونصائحهم في كل المؤسسات على الرغم من القصور الذي قد يعتري ذلك لغرض الفوز بملذات الدنيا ولا نرى في ذلك انتقاصا لنا فلماذا نرى أن أمر الله تعالى للمرأة بالانتظار أربعة أشهر وعشر بعد وفاة زوجها انتقاصا؟ ونعترض على حكمه تعالى وهو جل شأنه فوق كل شيء وعالم بكل شيء عالم بعاقبة أمرنا وبما يناسبنا وبما فيه خير لنا وما من ذلك إلا قصور أو سوء تصور في مفاهيمنا الله تعالى خلقنا لنعبده ونطيعه ونخضع لاوامره ونواهيه طواعيه دون اعتراض وكل احكامه سبحانه هدفها تحقيق الاستسلام لله عز وجل والانقياد لشرعه وذلك في كل شيء اما الحكم الفرديه او التفصيليه للاحكام الشرعيه فانها تختلف من حكم لاخرى ظهورا وخفاء فلا يوجد حكم إلا وله حكمة قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقد تتبين هذه الحكم للعالم وقد لا تتبين فقد يشتهد العالم في استنباطها فيصيب وقد يخطئ والناس في هذا ثلاثة أصناف الأول ينفذ آوامر الله تعالى تعبداً وخضوعاً واستسلاماً دون السؤال لماذا وكيف الثاني يبحث عن حكمة الله في بعض أفعاله وأحكامه وأوامره على وجه الفهم والاستزادة في العلم فيكون سبباً في زيادة إيمانه ويقينه وتسليمه الثالث قد يكون في إيمانه خلل أو نقص أو ضعف تجده يبحث ويسأل عن الحكمة من الأحكام الشرعية على وجه الاعتراض فإن ظهرت له الحكمة واقتنع بها عمل بالحكم الشرعي ورضي به وإن خفيت شك واضطرب، وقد يترك العمل بالحكم الشرعي لأن الحكمة من فرضه لم تظهر له وهنا يدق ناقوس الخطر ففي حالته هذه عدم الاستسلام والانقياد لله عز وجل والرضا بما قدره له وفرضه عليه لأن معرفة الحكمة في كل شيء متعذر على الإنسان حتى في حياته المادية اليومية فهناك أمور كثيرة تحدث في حياتنا اليومية وفي عملنا قد لا ندرك الحكمة من حدوثها وحتى نعلم الحكمة من كل الأشياء لا بد أن نحيط علماً بكل شيء وهذا لا يكون إلا لله تعالى والله تعالى لم يقدر الأحكام إلا لأنه أحاط بكل شيء علماً سبحانه التقدير لا بد أن يكون منه على علم وعدم علمنا بالحكمة لا يعني عدمها بمعنى إذا لم نعلم الحكمة لا يعني هذا أنها ليست موجودة فمثلا في الأجهزة مواصفات لا نعلم الحكمة من ورائها فهناك منافذ في جهاز الآيفون لا نعلم الحكمة منها لكن هذا لا يعني أنها بدون فائدة المختصون فقط يعلمون الحكمة منها وبعض الأحكام تعبدية محضة، لا نعلم الحكمة منها. يختبر الله تعالى بها مدى استسلام العبد وانقياده لله تعالى. كما حدث في بنود صلح الحديبية بعد استسلام الصحابة ونجاحهم في الاختبار بانت لهم حكمة هذه البنود وكيف انقلبت لصالح المسلمين. فلا يتوقف في العمل بأحكام الله لمعرفة الحكمة منها. فلو كان المسلم هكذا فهو لا يعبد الله بل يعبد رأيه وهواه الواجب على العبد تمام الإنقياد والاستسلام لأمر الله تعالى في كل أوامره ونواهيه لأن ذلك هو الغاية ظهرت له الحكمة من الحكم الشرعي أم لم تظهر وحداد المرأة على زوجها المتوفى أحد هذه الأحكام فتستجيب لأمر الله عن رضا وقناعة وعودية خالصة مثله مثل الصلاة والصيام أما الحكمة التي تستنبط من هذا الحكم فهي اجتهادية والله هو العليم بما فرض علينا وعلينا التسليم جميل أقنعتني بتسلسل منطقي لا أملك إلا التسليم له وبودي لو نكمل تعرفين أن اعتراضاتي لا تنتهي لكن بعد عشر دقائق تحين محاضرتي لاستاذتنا التي تحاسب على تاخر الدقيقه والدقيقتين ودعتها ولم تودعني حيرتي وتساؤلي زميلتنا هذه اعترضت في حضره متخصصات ترى هل ثمه اخريات يفكرن هكذا ويفسرن احكام الشرع على هذا النحو الحقيقه اني لا استبعد لكني لا اضمن لقاءهن ودار في ذهني احتمالات اخرى للاحداث غير ما ذكرت لزميلتي تلك حين كانت على عجله من امرها مما خطر في بالي هذه الاسئله لماذا خصص النساء بالاحداد دون الرجال جاء القران والسنه بتخصيص ذلك ففي السنه مثلا قصه المراه بالحداد دون الرجل تحد على زوجها وعلى اقاربها كما مر بنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمره تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولم يعلم أن الرجل حد على ميت فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى في التأسي فقد ماتت في حياته زوجته خديجة رضي الله عنها وأولاده وبناته وأعمامه وصحابته رضي الله عنهم أجمعين ولم يحد على أحد منهم وربما أقول ربما أن السبب في ذلك أن المرأة إنسان جميل فلما تحد تترك شيئا من طبيعتها كالتجمل أما الرجل لو افترضنا عليه حدادا فماذا عساه أن يترك؟ قد يقول القائل يطيل شعره وأظفاره ويترك التطيب والتجمل أقول هذه من سنن الفطرة إن تركها خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الرجال فعليا يترك بعض المسؤوليات لأجل الحزن لا من باب الشريعة، الشريعة لم تمنعه من ذلك، والمرأة تترك التجمل لأنه مدعاة لنكاحها. الرجل هو المعيل لأسرته لذا لا يحد، وقد يكون متزوجا بأكثر من واحدة، فكيف سيكون حداده؟ هل يهجر نساءه ويعتزلهن؟ الرجل عقد النكاح بيده متى شاء تزوج ومتى لم يشأ لم يتزوج لكن المرأة قد يعضلها وليها عن الزواج بعد وفاة زوجها دون مراعاة لمشاعرها لذلك جعل الله هذه المدة فرضا لا يستطيع أحد أن يتجاوزها بالإضافة إلى أن الرجل حاجته للمرأة أكثر من حاجة المرأة له فقد تصبر لحيائها ووداعتها بينما الرجل لا يستطيع الصبر المرأة هي من تدبر شؤون بيتها وزوجها وأطفالها فإذا ماتت لا يستطيع الزوج أن يدبر أموره بنفسه فكيف إذا كان لديها أطفال؟ غالباً كما تدل الحياة لا يستغني عن الزواج من أخرى تراعيه وأطفاله المرأة عاطفية أكثر من الرجل تتأثر بشدة بالحزن والفرح لذلك. راع الله تعالى هذا الجانب فيها لتسكر نفسها وتلم شعثها تعبد المرأة لله في الحداد اختبار لمدى تسليمها لأمره ولسائل أن يسأل طيب والرجل نعم حتى الرجل له أحكام يتعبد الله بها دون المرأة مثل تحريم لبس المخيط للمحرم في حين إباحته للمحرمة وحرم عليه كذلك لبس الحرير والذهب في حين أنه جائز للمرأة، كل له عبوديته. المرأة في الجاهلية كانت تحد سنة، وفي الإسلام أربعة أشهر وعشرة، هل هذا انتقاص لها؟ قالت زينب بنت أبي سلمة، سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاء أو طائر فتفتض به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعر فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها الفرق بين حداد الجاهلية والإسلام لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حداد المرأة في الجاهلية وما كان يقع عليها من الظلم والامتهان فكانت إذا مات زوجها دخلت إلى البيت الصغير الرديء تلبس شر ثيابها ولا يمس جسدها ماء أو طيب ولا تقلم ظفراً ولا تمشط شعرا وتجلس فيه حولا كاملا منبوذة تحرم من ملذات الحياة كلها وتخرج بعدها بأقبح منظر فتتمسح بطير أو دابة ولا يكاد يعيش بعدها جاء الإسلام ورفع الظلم والامتهان الواقع عليها ورفع من شأنها وكرمها وكان في بداية الإسلام عدة المرأة حولا كاملة كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناه عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم ثم نزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وهي متقدمة في التلاوة، لكن الأكثرون على أنها ناسخة لها. صار حداد المرأة أربعة أشهر وعشرة. طبيعة حداد المرأة وكيفيته أولاً، انتظار المرأة أربعة أشهر وعشرة دون نكاح جديد. ثانياً، اجتنابها لجميع أنواع الزينة، فالمعتدة تمارس شؤون حياتها، تغتسل وتمتشط وتلبس ثيابها وتقلم أظافرها وتكلم الآخرين وتقابلهم وتجتنب ما يلي. كل لباس معد للزينة، فتلبس الملابس المعتادة التي ليست للزينة والتجمل بأي لون كان سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر، ولعله ما يلبس في المناسبات والأعياد والأفراح، قال ابن القيم: دار كلام الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان وهذا هو الصواب قطعا فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة غالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ والعرف يختلف في تقدير الزينة من هذه الملابس. تجتنب الطيب بجميع أنواعه ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور وغيره إلا شيئا من البخور عند غسلها من الحيض. وأدخل البعض الصابون والشامبو لأنه من جملة الأطياب، وذكر الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله عدم دخولهما، وزاد الشيخ ابن عثيمين: إن تركته فهو أولى، أما الأدهان غير المطيبة فلا بأس بها للمعتدة، لأن النص لا يشملها، ولا دليل على التحريم، وأما ما يتخذ منها للزينة فإنها تمنع منه، لأنها ممنوعة من الزينة في إحدادها. وأما شرب القهوة إذا خالطها الزعفران فقد قال الشيخ ابن عثيمين إذا كانت رائحته باقية فإنه لا يجوز لها أن تشرب ذلك لأنه سيظهر ريحه على فمها وأما إذا كانت الرائحة قد زالت بتفقه فلا حرج عليها تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين كل ما يسمى تجميلا تمتنع عنه ولهذا منعت من الكحل لأنه تجميل للعين وأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب قال ابن القيم أما جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبن حنيفة والشافعي وأصحابهم فقالوا إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء وإنما نهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوي تجتنب لباس الحلي بأنواعه فلا تلبس في أذنها ولا عنقها ولا ذراعها ولا إصبعها ولا صدرها لأن هذا ينافي الإحداد مكوث المعتدة في بيت زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرة وطبيعة الحداد المكوث في بيت زوجها مدة العدة وعدم الخروج منه لكن استثني خروجها للحاجة وهذا من سماحة الدين فهو لم يأتي ليصادم حاجات البشر فقد وردت النصوص بجواز خروجها لحاجتها نهاراً وللضرورة ليلى وألا تبيت إلا في بيتها، وهذا في سائر المذاهب الأربعة. أما في وقتنا الحاضر، فقد تحتاج المعتدة إلى الخروج للعمل وللدراسة وللمستشفى وللسوق ولمراجعة الدوائر الحكومية وغيرها، فاستثنى الفقهاء خروجها لذلك. وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله روج المعتدة لثلاث حالات الحالة الأولى إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز خروجها للنزهة أو العمرة الحالة الثانية أن يكون الخروج من البيت للضرورة هذا جائز ليلا ونهارا مثل خشيتها على نفسها من سقوط البيت أو اشتعال النار أو غير ذلك وعليها العودة إليه بمجرد ذهاب السبب الحاله الثالثه ان يكون لحاجه مثل خروجها لشراء الطعام والشراب وللتدريس وللدراسه نهارا لا ليلا واذا ضاق صدرها تخرج الى جارتها لتستانس نهارا لان ازمه ضيق الصدر قد تتطور الى مرض نفسي ولزياره ابيها وامها او احد من اقاربها ان مرض نهارا لا ليلا ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج، والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون، والخوف عليها أشد. كما اجاز الشيخ بن باز رحمه الله للموظفة خروجها، إن اضطرت لعملها ليلا إذا خشيت فصلها من عملها، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" وقوله صلى الله عليه وسلم "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" هذا ما تجتنبه المعتدة، أما ما نسمع عنه حاليًا عن عادات وتقاليد بعض الدول أو بعض المناطق من منعها من النظر للتلفاز والرد على الهاتف وألا ترى نفسها بالمرآة ولا تغسل ثيابها إلا في يوم محدد والاقتصار على لبس السواد أو البياض فالشريعة من ذلك براء والحداد موجود منذ القدم فالقانون الروماني حدد العدة بعشرة أشهر للأرملة والمطلقة ثم امتدت إلى سنة والقانون الفرنسي حددها بثلاثمائة يوم للأرملة والمطلقة وتنتهي العدة بوضع الحامل وفي العهد الحديث تجلس الأرملة عشرة أشهر إلى سنة وإن تزوجت أثناء العدة منعت من الإرث والوصية عدة المطلقة والأرملة عند الروم الأرثوذكس في لبنان أربعة أشهر وتنتهي بوضع الحمل وفي اليهودية عدة المطلقة والأرملة ثلاثة أشهر والحامل تعتد فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وتتربص سنتين إذا كانت مرضعة لرعاية طفلها فلماذا لا نرى أنهم ينتقصون من المرأة؟ لماذا نضع أحكام الإسلام تحت المجهر؟ ولا نفعل الشيء نفسه ما بقيت الأديان رابعا هل الحزن يقدر بمدة محددة؟ فتحد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى أقاربها ثلاثة أيام فقط قد يكون أحب لها من زوجها؟ الله تعالى هو العالم بنفسية المرأة وطبيعة تكوينها وما هو أصلح لها؟ قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جاء في السنة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهم قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ومثل ذلك فعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها فهل حزننا في هذا الزمن يختلف عن حزنهن رضي الله عنهم؟ المرأة هي المرأة وإنما هو التسليم والانقياد لما أمر الله به ورسوله حياة المرأة تنقسم إلى قسمين الأول عند والديها وأهلها وهم من يتكفلون بأمورها فكان لهم حق عظيم عليها الثاني حين تتزوج يتكفل الزوج بكل ما يقيم حياتها بالإضافة إلى اكتفاء المرأة به شعوريا واجتماعيا ونفسيا بما لا يقدر عليه غيره فمكانته ومنزلته في حياتها لا تضاهيها منزلة أي شخص آخر وفاته ليست بالأمر الهين عليها فصار حقه أعظم والوفاء بحقه أوجب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حسنا، ثمة سؤال ملح هل نستطيع القول لزوجه إن عدم بينها وبين زوجها المودة والألفى وأذاقها أصنافا من العذاب إن إحدادك إكراما له ووفاء لحقه؟ هذا لا يقوله عاقل بالطبع لا، بل نقول لها إن إحدادك طاعة لله فيما أمرك به لا للزوج الذي تجرعت معه حياة شاقة يؤلمك تذكرها وإحدادك هذا أنت موعودة معه بعظيم الأجر والثواب في الوقت نفسه لا نجعل هذه الحالات هي الأصل بل هي حالات شاذة ومهما كثرت فإنها لا ترقى لتكون هي الأصل وفي كل شيء يكون الحكم تبعا للقاعدة الأصل ومهما حصل فإن عقد النكاح يبقى له شأن وقدر عظيم بل إن بعض النساء مهما كان سوء الخلاف مع زوجها إلا أنها تحزن لفراقه وملاحظ أن الإسلام دائما ما يهتم بالمحافظة على الأسرة وكيانها من التفكك والإنهيار فاعتداد الأم وإظهار الحزن والأسى على فراق زوجها له تأثير في عاطفة أبنائه وقرابته فيكون جبرا لمصابهم ويتعلم الأبناء الوفاء وعظم حق الأب حيا وميتا وهذه المدة يعني العدة ليست إلا مدة انتقال من مرحلة لأخرى ولإطالة التأمل والتفكر بحال هذه الدنيا وبالتقصير الذي وقعت فيه من قبل مع زوجها أو نفسها ومن ثم تخطط لحياتها القادمة بروية ولعل هذه المدة التي قدرها الله عز وجل هي المدة التي تستطيع المرأة أن تصبر دون تكلف بلا نكاح الله عز وجل قدر للرجل الذي يؤلي من زوجته أن ينتظر أربعة أشهر فإما أن يفيء، يرجع أو يطلق وكذلك فعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد سؤاله لأهله كم تصبر المرأة عن زوجها فكان لا يحبس الجيش عن أهل في الغزو أكثر من أربعة إلى ستة أشهر ثم يعودون إلى أهلهم لماذا عدت المرأة على أقاربها ثلاثة أيام لا أكثر بينما تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة؟ تتجلى حكمة الشرع هنا بأن من لوازم الحداد امتناع المرأة عن الزينة والتجمل والتطيب فلو فرضنا ما بين فترة وأخرى يموت لها قريب وتحد عليه فهنا يقع الضرر بزوجها الذي من حقه عليها أن تتزين وتتجمل له فيكون هذا مدعاة لنفوره منها للبحث عن غيرها، وهذا يضرها في المقام الأول ويضر عائلتها، وبذلك تكون أضاعة الواجب عليها بما أبيح لها، وتحديد مدة الحداد بثلاثة أيام أو أربعة أشهر وعشرة، هذا لا يعني أن الشرع أمرها بترك الحزن عن ميتها بعد هذه المدة، إنما أمرها أن تنتظر وتمتنع عن الزينة وتوابعها في هذه المدة فقط، ولم يحكم عليها أن تحزن أو لا تحزن طيب إذا كانت هذه المدة لمعرفة استبراء الرحم فقد كفانا العلم الحديث مؤونة ذلك فتستطيع المرأة معرفة ذلك في دقائق. فهذه المدة تنطبق على عصر النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن فلا حاجة لذلك مع تطور العلم ما رأي الشرع في ذلك؟ أولا الإسلام دين ارتضاه الله لجميع الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فمبادئ الإسلام وأحكامه صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان فهو شامل كامل خالد لا يختص بزمان دون زمان أو مكان دون مكان ومن فرض هذه المدة والخالق العالم بكل ما ينفعنا ويضرنا والعالم بما سيكون عليه العلم في الوقت الحاضر وأنه سيعرف براءة الرحم بدقائق، كما قال تعالى: "وما كان ربك نسيا"، فإذا كانت العدة فقط لاستبراء الرحم، فإذا لماذا تعتد الكبيرة اليائسة والصغيرة غير المدخول بها؟ بل الحكمة أجل من ذلك، وأعظم كما أسلفنا، وفحص الحمل قد يكون لمعرفة براءة الرحم من الحمل، لا لخلوه من ماء زوجها حين وفاته. وقد يظهر حبلها بعد فترة من الزمن من إجرائها لفحص الحمل ويحصل هذا كثيرا ثانيا أن بعض الأحكام لا يمكن تطبيقها إما لانتفاء محل التطبيق عند بعضهم أو عدم حاجة بعضهم الآخر له فهل يعني إلغاؤها كمن قطعت رجله لا يحتاج لأحكام المسح على الخفين لانتفاء المحل فهل هذا يعني إلغاؤها وعدم تعلمها من جهته؟ وكذلك أحكام الرقيق لم يعد الناس بحاجة إليها فهل يعني هذا إلغاؤها من كتب الفقه؟ وأختم بآخر سؤال دار في خلدي طويلا المرأة الحامل إذا ولدت بعد وفاة زوجها بدقائق انتهت عدتها فلماذا لم يراع حزنها على زوجها؟ قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد جاءت السنة بذلك في حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية فأشارت الآية الكريمة إلى أن انتهاء عدة الحامل هو وضعها لحملها وكذلك الحديث فلو وضعت بعد وفاة زوجها مباشرة انتهت عدتها قد تقول قائلة بوضعها عرف براءة رحمها فانتهت عدتها فعلا قد تكون هذه إحدى الحكم من العدة بل أساسها لكن ليست كلها وهذا حكم شرعي تعبدي قدره الله علينا وعلينا تقبله والاستجابة له والله أعلم بشعور هذه المرأة وبحاجتها ولم يفرض هذا الأمر إلا وفيه حكمة بالغة علمناها أم جهلناها والزوج غالبا هو من يتكفل بالإنفاق على أسرته ورعايتها إذا توفاه الله أصبح لا معيل لهم إلا خالقهم فتتحمل الزوجة مشقة المسؤولية بالإضافة إلى حزنها على فراقه فتحتاج لمن يساندها فكيف بالحامل التي إن ولدت تكون في أشد الحاجة لمعين لها لحالتها المرضية ولرعاية طفلها الذي لا عائل له وإن وجد له عائل فقد يكون في ذلك مشقة على أهل المرأة لذلك لعله كان من حكم انتهاء عدتها بمجرد وضيها ليتيسر لها الزواج بمن يحبل عنها هذه المسؤولية وسبحان الخالق الحكيم وكأن وضع الحمل يخلق في المرأة نفسية جديدة فيكون معه إعادة تأهيل لمشاعرها قبل جسدها مما يجعلها قابلة للانسجام مع رجل آخر وهذا مما قد لا يقدر عليه ما لم تكن قد حملت ثم وضعت والحمد لله العليم الخبير الذي قدر فهدى مخرج الحزن له إحداثيات غير مكانك خلقت من ضلع دكتور وفاء بنت راشد الشبرمي وحيدا في غار بعيد وسط صحراء مكة جاءه جبريل عليه السلام أول مرة ففزع عاد عليه الصلاة والسلام مذعورا لا يلوي على شيء من تلقاء قلبه إلى أرجح عقل في قريش أم إلى أعلمهم أم إلى أعبدهم تحفظ السيرة بلا ممارات أو مواربة أنه صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى امرأة عاد الى زوجه التي لا يحسن فهمه غيرها فلم يخف انتفاضه خاطره وارتعاد اطرافه بل كان على سجيه المضطرب قد طوقه شعور البرد الشديد فكانت كلمته التي لا تفهم بعدها غير زوجه الحنون زملوني زملوني ثم لما اجابته لحاجته صلى الله عليه وسلم هدات نفسه واستقر وجيفه وجد نفسه يقص عليها كل ما حدث له لأول مرة مذوع الدنيا قد رأى جوارها الدفء والسكون الذي ينشده الخائف المذعور فقالت له بعد أن قرأت حاله بعيني قلبها وخبرتها وما تعرفه من سريرته وسيرته بين الناس ولم يكن ثمة مسلم أو مسلمة وقت ذاك لكنها الزوج الألمعية والعقل الراجح والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فربتت على كتفه صلى الله عليه وسلم بتذكيره بعظمته بين الناس في أشد أحواله حاجة لها فعادت أنفاسه الطيبة مستقرة وافتر ثغر قلبه عن يعني اطمئنان لا يسعفه البيان. ترى هل يحسن رجل أن ينطق بمثل تلك الكلمة مسبوقة بقرب عاطفي يمكن للشكوى أن تندلق من غير تردد أو سابق ترتيب ثم أتبع طمأنتها الصادقة المسددة باقتراح عملي حين أخذت بيده صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل كانت علم ومعرفة لتزيد يقينه بأنه على خير وأنه إن لم يكن هو الخير في ثوب بشر فمن يكون، ففسر له ما رأى، وصدق ظنون المرأة الصالحة بأنه سيكون نبي هذه الأمة، وأن الذي جاءه جاء نبي اليهود من قبل موسى عليه السلام، والمحزون لا يمكن أن ينسى معروف من أحسن إليه ساعة اشتداد الكرب عليه، فكيف إن كان أوف الناس؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عاش هذا الكرب الشديد فكان أمن الناس عليه بعد الله في تهدئته والمحزون لا يمكن أن ينسى معروف من أحسن إليه ساعة اشتداد الكرب عليه فكيف إن كان أوفى الناس نبينا عليه الصلاة والسلام وقد عاش هذا الكرب الشديد فكان أمن الناس عليه بعد الله في تهدئة الروع وقت اضطراب قلبه امرأة، أفيعقل؟ حاولي تقليب هذا بعقلك الآن، أن يتفوه بكلمة فيها أدنى استنقاص منك. لم يرضى عليه الصلاة والسلام أن يومئ ولو إيماءة فقط، بأن أحداً خير من خديجة، فهذه عائشة رضي الله عنها، وهي أحب زوجاته إليه بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكانت عائشة شديدة الغيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب لها رغم هذه المعطيات أرادت عائشة اختبار محلها في قلب حبيبها صلى الله عليه وسلم وها هي تروي غيرتها في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوماً فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء من كان بهذه المثابة لا يرضى لزوجته التي غادرته إلى الدار الآخرة أن تمس ولو بإيماءه أفيرضى عن نساء المسلمين اللاتي لم يزلن في صلب آبائهن أن يقول عنهن كلمة يجد فيها قليل عقل منفذا كي يستنقص فيها من امرأة هي أمه وأخته وزوجه وابنته بل على العكس من ذلك كله أوصى بنا ونحن لم نزل نطفا في ظهور آبائنا حين روا عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء فأوصى بنا في أول الحديث وآخره وجاء بيان محل خلقتنا بينهما فإن المرأة خلقت من ضلع واي نقص في ان نخلق من ظل، بل واوصى الرجل الا يحاول تغيير خلقه الله تعالى لنساء الارض لانه اي الرجل وحده من سيتضرر من ذلك، وكمال المراه في كونها على هيئتها التي ارادها الله لها فلا يغيرن رجل خلقه الله فان هذه اروع صوره يكتمل بها بهاء الحياه، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لنكن صريحات مع بعضنا نحن ليس لدينا أدنى مشكلة مع النص النبوي نفسه لأننا بلا نقاش ندري أن أروع رجل تعامل مع المرأة هو قائد هذه النصوص صلى الله عليه وسلم وقد تكامل خلقه عليه الصلاة والسلام مع النساء لأن قضيتنا خاصة في أقواله وأفعاله فلم يستطع مخالف فضلا عن غيره أن يفترض تفسيرا يدلف منه لغرض سيء إذ الباب موصد تماما إذن أين المشكلة؟ المشكلة بكل وضوح أننا كلنا أو بعضنا قد سمعنا توظيفا خاطئا وإقحاما لا معنى له لهذا الحديث ولو صحيحا وسط مشادة مع أخ أو زوج وصلتني مرة رسالة بريدية تسألني فيها صاحبتها وقد نمى إلي من شدة لهجتها غيظا عظيما لو وزع على أهل الأرض لكفاهم تقول فيها وسأحاول ترتيبها لكن هل صحيح أنا عوجاء؟ أخي كلما أعطيته رأيا ثم لم يعجبه قال لي بشفة مائلة ولسان هازئ مبغرب عليكم هذا عوج النساء فأنفجر في وجهه يعني أمي عوجاء فيرد بهدوء يثير حنقي أمي محشومة لكن لاش تفرين من الحقيقة؟ على فرض إنها حقيقة، ما أفر منها، أنت الذي تعمم ثم تستثني، ولا يمكن فهمك، لا أدري من الأعوج الآن. كان بريدًا غير مستغرب، لذا تلطفت معها وبينت لها أن قدرًا كبيرًا من غيظها جاء من طريقة أخيها لا من الوصف نفسه، ثم استدركت ببيان ما العوج الذي ربما كان يقصده أخوها، بلا مسوغ طبعًا للطريقة التي كان يتخذها مع أخته وظللنا نتبادل الرسائل حتى استقر ضغط دمها وعادت لهدوئها الذي سبق أن عرفتها به من رسائل أخرى لم أشأ أن أدفع لها بكل ما عندي دفعة واحدة فكنت أسألها مرة بعد مرة حتى تتضح لها الصورة بالتدريج فكان من رسائلنا المتبادلة أن أخبرتها بعدة أمور في هذا الشأن بعد ذكر الحديث لها كاملا منها مثلا اهلا ساره لاحظت بدايه الحديث اوله جاءت الوصيه استوصوا بالنساء خيرا وواو الجماعه يخاطب بها الرجال فالموصى هم الرجال والموصى بهن النساء وعاده الوصيه ان تكون في مصلحه الموصى به اخبرتني مره صاحبه لي قالت في الليله التي عقد فيها قراني كتب الكتاب كان يجلس جوار الماذون اخي الاصغر اذ نقل لي هذه الحادثه لما قال والدي للرجل الذي اصبح فيما بعد زوجا لي زوجتك ابنتي فرد عليه قبلت ضج الناس يباركون والتمعت عينا والدي يرد عليهم بامين والله وفقكم و وو... ثم التفت على الزوج الجديد ضج الناس يباركون والتمعت عيناه والدي يرد عليهم بآمين والله و و ثم التفت على الزوج الجديد الله الله ببنتي ابني تراها قطع مني وغالي علي ما أوصيك حطها بعيونك تقول صاحبتي لا تسألي عن شعوري بارتفاع أسهمي عند والدي ووصول هذا الشعور لزوجي حتى إنه صارحني بعد زمن حين أخبرته بهذا الموقف الذي في صالحي طبعا بصراحة حسيت إنك أغلى بنات عنده ولم أسعى لتصويب أو تخطئة إحساسه هذا المهم أن هذا الشعور العميق الدقيق قد بلغه من كلمات والدي حين أوصاه بي لا أدري كيف أخذني الحديث لذا سأختم هذا البريد بسؤال هل شعرت بميزة الوصية بك أم جاءني بريدها صباح اليوم الجديد أولا لا تحكي لي قصصا تغدو معها شاشة هاتفي ضبابية لفرط دموعي طبعا غضت صاحبتك الموصى بها ويا حظها بوالدها بل ميزت أن نوصي بها أحدهم لأن هذه الوصية تعني مزيد اهتمام ودلال طيب السؤال الآن ما علاقة الإعوجاج بالوصية بنا؟ السؤال منطقي جدا على فكرة بانتظارك شغلت عنها فلم أتمكن من الرد عليها إلا بعد يومين وسط اعتذار شديد لتأخري عليها سؤالك لب موضوعنا العلاقة واضحة يا جميلة الحديث الذي يذكر أن المرأة خلقت من ضل قد صدر على سبيل توصية الرجال بالنساء خيرا تماما مثلما تمزين بطفلك لأختك حين تتولى رعايته ساعة من نهار لأنك تعلمين منها خضبا سريعا حين يكثر الحركة أو يطلب وجبته وهذا طبع الصغار لحظة أدري بك ستقولين ما علاقتنا بالأطفال ما وجه الشبه بيننا لا أبدا لا وجه شبه العلاقة فقط أننا نحن من أنجبنا الأطفال طيب سأشرح لك الإعوجاج بعد قليل لكن بالنسبة لهذا المثال الذي مثلت لك به فأنت توصين بطفلك حين تتولاه أختك لأنك تدرين أنه سيقضي وقتا طويلا عندها وقضاء الوقت الطويل مع أحدهم طفلا كان صغيرا أو كبيرا مظنة اختلاف في أمر أو سقوط تكلف لا يظهر عادة مع من نجلس معهم وقتا قصيرا والرجال والنساء حين يعيشون تحت سقف واحد فمن المؤكد أنهما يحتاجان لصبر كثير على بعضهما الرجل يصبر على زوجته حين تفقد أعصابها لموقف ما من زوجها أو حين تنتهي طاقتها جراء صخب أطفالها والمرأة كذلك تصبر على زوجها لكلمة بها في لحظة غضب أو شكوى من عمل أو لشدة حال أو غيرها نعود للإعوجاج ما شأنه أما عن كيفية خلق المرأة من ضلع فقد تضافرت الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ومن تبعهم من الأئمة على أن آدم عليه السلام أصل النوع البشري، فقد خلقه الله من تراب، ثم خلق منه زوجه حواء، ثم بث منهما البشر جميعا، قال تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها». وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبت فأنس إليها وأنست إليه. وحديثنا يدل ظاهره على أن حواء خلقت من ظل، قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث المتقدم، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ظلع آدم. وعلى هذا المعنى جمهور علماء المسلمين من السلف والخلف أن الله تعالى خلق آدم أولا ثم خلق منه حواء ثم خلق منهما البشر جميعاً وفي المسألة بحث طويل لا تسعه رسالة بريدية وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج قال ابن حجر ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسر لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهم ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل منها الأذى ومن بديع ما وقفت عليه في هذا السياق توضيح الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله حيث يقول وأعوج ما في المرأة أعلاها يعني انعطاف صدرها على طفلها وغلب عاطفتها على عقلها وهكذا يكون العوج صفة مدح في حق المرأة لا ذما لها إذ إن هذا العوج في حقيقته هو استقامة المرأة لمهمتها كالقوس الذي لا يصلح لتأدية وظيفته إلا بعوجاجه وتقوسه وكالسنبلة التي لا ينضج عودها ولا يكتمل جمالها إلا بالإنحناء وأما قوله وإن ذهبت تقيمه كسرته قيل ضرب مثلا للطلاق لإن أردت منها أن تترك عجاجها أفضل أمر إلى طلاقها ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وبعض الاستقامة صلافة كما أن كثيرا من العوج جمال وكيف لا يكون جمالا وهو اختيار الله لنا تعالي أوضح لك كيف يكون العوج جميلا موج البحر أعوج صح؟ ياه لكنه جميل جدا غمزاتها الوجنتين في حقيقة الأمر هما عوج في الخد المستقيم لكنهما علامة جمال قوس السهم هل يمكن أن يسدد الهدف لو لم يكن معوجاً؟ مستحيل تراني أسوع لنفسي هذا العوج؟ أبداً لم يدر في خلدي أي شيء من هذا القبيل وددت أن أشرح لك أن كل ما كان من الله جميل وأن عوجي هذا ليس نقصاً ألبتة كيف يكون نقصاً وكثير من النساء مسددات؟ هذه خديجه رضي الله عنها في حادثة المزمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسلمة سلمة في حادثة صلح الحديبية أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلب رأيها ابتداء فهل العوج يعني عوج الرأي والمشورة سأختم بريدي بحقيقة أرجو أن تتأملي فيها غضبتك الشديدة يا سارة كانت بسبب مشادتك مع أخيك وأنا لا أخطئك لكني ألفت انتباهك إلى أن كثيراً من ردات فعلنا منشأها الظرف النفسي وقتها للحقيقة المذكورة ولو أنك كنت أهدأ في نقاشك معه لجاءتك الحجة على طبق من ذهب كأن يخطر على بالك أنه حاكم رأيك إلى رأيه الذي يعتقد صوابه فصنفه بأنه أعوج حين قارنه برأيه ومن الذي قال باستقامة رأيه ابتداء حتى يكون ما سواه أعوج؟ ثم ان كان كل ما يصدر من الاعوج يكون كذلك من اين جاء هو باستقامه ارائه وافكاره وقد تخلق في رحم امه وهي امراه عوجاء على قياسه ثم انه ان كان ثمه انتقاص من المراه حين نقول انها خلقت من ضلع واعوج ما في الضلع اعلاه فهل لو نادينا الرجل ووصفناه بانه خلق من تراب انتقاص له اذ التراب جماد في حين الضلع جزء حي والحي أكمل من الميت لا أدعوك طبعاً لتحويل كلمته المعركة، لكن أفكك لك قوله تدركي خطأ مناسبتها أصلاً فلا تتكلف تبريرات لكلمة قيلت لإثارة حفيظتك كما هو شأن كثيرا من الإخوة مع أخواته. أراك على خير. كانت فترة اختبارات جولت فيها سارة. عرفت ذلك حين التقيت أمها من الغد. إضافة إلى أن بريدي لم يكن يحتوي أي سؤال أن أنتظر إجابتها عليه، إذ ختمته بطلب تأمل، فكان أنبعثت لها بآخر ما عندي في هذا الشأن الذي طلبت مني إيضاحه. أهلا أهلا، وفقك الله في اختبارك يا جميلة، بقي شيء واحد فقط في حوارنا في كلمة أخيك، والحق يقال أني سعدت بتقريب القول معك. هذا الشيء الباقي مما لم أكتب به إليك يدور حول هل المعنى على الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ أعني: خلقت المرأة من ضلع هل هذا حق أم جاء للتشبيه لا أكثر؟ وردت روايات بألفاظ مقاربة في قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة كالضلع" ولفظ "إن المرأة كالضلع" قال محمد بن علان يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه فلما كان الضلع أعوج أشبهته لأنها خلقت منه فيمكننا القول إن هذا التشبيه المجازي الوارد في الحديث أراد منه صلى الله عليه وسلم بيان حالها وصفتها وطبيعة خلقتها والمعروف أن القفص الصدري للإنسان تتكون من ضلوع موجه الى حد ما والصواب بقاؤه على عوجها ولن تجد طبيبا جراحا يجري عمليه تجميل لتقويم عوجاجها وإلا افسدها وجعلها غير قادره على اداء ما خلقها الله لاجله وبناء على هذا الوضع الطبيعي المعروف عند العقلاء لجزء من جسد الانسان شبه به الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المراه وامرنا بالتعامل مع النساء بما يلائم طبائعهن والتصرف معهن على اساس بانهن الجنس الناعم وانهن عاطفيات اكثر من الرجل ولذلك يستقر الرجل وينتج في حياته حين تغمره المراه بالعاطفه التي لا يمكن ان يملا فراغه غير امراته وقد خلقهن الله كذلك بمشيئته لدواع خاصه ومنحهن قدرات فوق الخيال في العطاء والحنان والإحتواء وهذا كله يتماشى مع طبيعة الضلع مما يتوجب على الرجال مراعاة الرفق في التعامل مع النساء دائما والاستصحاب للرفق والأسلوب الجميل في التعامل معهن أما إن كان الرجل قاسيا في تعامله مع المرأة فهي لن تتحمل ذلك بوضعها النفسي والعضوي وستنكسر مشاعرها كما ينكسر الضلع لدى محاوله تقويمه فالحديث اذا يؤكد ويوصي بالرفق والرحمه في معامله النساء فاين الانتقاص في كل ذلك واين كمالك ايها الرجل في كونك من تراب وانت لو تاملت عاطفه المراه وحنانها على اطفالها واردنا ان نرسم في اذهاننا صوره المراه الام مع اطفالها لرسمنا امراه منحنيه لهم مائلة برأسها فوقه فلا تجتمع استقامة الجذع مع حدب المرأة وعطفها ولنتامل يوميات هذه الأم فإننا واجدوها مرضعة لطفلها أو حاضنة وحامية أو منظفة راعية وفي جميع هذه الحالات لا تكون إلا منحنية كما أن اعوجاج الضلع فيه حماية لقلب الرجل فكأنما المرأة تحميه وتوفر له الاستقرار والطمأنينة والرضا فتكفل قلبه ليهنأ ويستقر كما أن الضلع المعوج إنما يحمي بعوجاجه هذا القلب الذي بسلامته يعيش الجسد كله صحيحا معافا يأتمر بأمره ويكون كيفما كان فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى مخرج وبالوالدين إحسانا ولم يقل بالأبوين ليذكرك ألام ولادتك